0: Hoje eu estou aqui com o Renato Fatini Você sabe né Thiago, que hoje não tem como é, Não tem como, não vai fugir Não
1: tem, co não tem como não falar de Iron Maiden
0: Estou <risos> aqui com o Rafa Cássio, Que participou com a gente no podcast 26, Trabalhos Autorais E aí, beleza? E estou aqui com um convidado novo, Claudio Hellstone
2: Isso, primeira vez em podcast Vamos ver o que vai dar isso aí <risos>
0: Número 1 um do Brasil
2: o DJ Isso.
0: número 1 um do sample.
2: Isso. <risos> DJ Haroldinho. DJ Haroldinho.
0: E hoje a gente vai falar sobre capas de discos. Vamos ver o que vai dar essa conversa
3: depois dos e-mails. Aí vamos nessa aí. Sexta-feira tem baile bom, baile bom. MC Lesbão de Haroldinho, número 1 um do sample no Brasil. Valeu, Cavaleiro Jedi três real. Princesa Rebelde grátis até meia noite. Falou.
1: De bigode cavanhar que sempre mantendo o respeito. De feiti,
3: Jorge e Lucas com os micreiros do conceito
2: eles bom e Haroldinho, dois Fanqueiro classe A A galera se agita quando toca o estauá
1: É, e-mails, abre o um e-mail, Fatini. Opa, tô, tô abrindo aqui Hoje é dia de Cliché Cast e segundo time, né? É, Clichê Cast West Coast West Coast, é então, Aí a segunda divisão do Cliché Cast e e seus amigos Primeira Divisão não gosta de gravar comigo.
0: <risos> ah, então, vamos lá. vamos. Semana passada, mais uma vez, né? Tá complicada a vida. já vou explicar para o quê. Por quê, aliás. E a gente fez um programinha só tapando o um buraco aí, Zé. Mas eu, eu acho então... ótimo
1: vocês terem feito isso. Porque é muito melhor do que não ter. Cara, é, 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 é rapidinho, é divertido, a galera escuta. Então, é É melhor do que ficar um vazio. Pois mas, é, um vazio. mas, cara... Tu, tu, editou, tu editou muito rápido, né? Por quê? Porque tem uma hora que a música tá muito alta. E ah, é verdade. Que vocês estão conversando na balada.
0: É, até acontece, né, galera? Falhas. Cara, falhas. Eu, eu tava
1: ouvindo aí, instintivamente eu tentei abaixar o volume do, da música só, sabe? E aí uhum, eu vi uhum. que não dava. Eu fiquei fazendo força pra ouvir
0: vocês. Ah, putz. Mas é um trechinho é, só, né? É. Ah, pelo menos isso <risos> Bom, então os comentários foram sobre o que a gente falou né A gente falou um pouco de série, falou um pouco de, um vem de cá, coisa Você
1: ah, não comentou nem nesse, nesse episódio nem no outro que a gente conheceu o David Lloyd, na Gibicon.
0: Não, eu, já, eu, falei, eu falei no De Política. Ah,
1: tá. Foi mal. Que, que eu falei da máscara do V de Vingança ah, tá, e tal. tá. Mas eu não tava lá, então eu falo agora. Eu conheci o David Lloyd. <risos> <risos> Quero fazer um comentário. Pode fazer um comentário sobre o episódio de, de Política?
0: Pode. Essa é a hora de se fazer Beleza. Um episódio. O episódio
1: foi muito bom, inclusive. Olha, mas só, é que eu queria falar uma coisa sobre... Um, uma opinião sua sobre as manifestações. E aí, ah. de repente... <risos> que O que foi? <risos> É, é, vai. É, porque você falou aquele lance, né, de que não mudou nada, não serviu para nada. E uhum. é, é só para falar uma coisa para ver se você de repente muda um pouco, assim, se você olha por outro ângulo. Uhum. É claro que não mudou nada a, a curto prazo e acho que era até de se esperar, né, que a gente não ia ter nenhuma mudança imediata, né? uhum. é, Mas serve para outras coisas, ter a manifestação. Eu fui para manifestação para Saber o que estava acontecendo é, é, é. Fui para lá com o um intuito de, de ser mais um De, de uhum. fortalecer aquela massa ali E também observar E entender um pouco mais Do que estava acontecendo Estando lá uhum. E mesmo que a gente não tenha Visto resultados práticos imediatos A gente pode pode dizer que ela serviu para outras coisas, tipo... A gente agora sabe até onde o governo está disposto aí o governo e a polícia, né? Até onde eles uhum. estão dispostos aí ir para abafar esse tipo de, de manifestação. Uhum. E a gente também sabe que, apesar de ter mobilizado muita gente, e ter uma mobilização muito grande na internet, ainda não foi suficiente. Uhum. Então Sim. o fato de ter a manifestação faz a gente pensar... É, em outras coisas que são necessárias para que essa mudança aconteça, além da manifestação.
0: Uhum. É, quando eu digo que não mudou nada, na realidade é, é sendo extremista, né? É, porque a, qualquer coisa, se você pisar no mosquito, né? aquela história do defeito uhum. caos. Mas assim, é, o, o, o que eu acho impressionante é as pessoas acharem que a, as manifestações... É, nossa, foi um grande evento e tal, e, e eu não acho, eu simplesmente acho que as pessoas, a, a luta ali não, não existiu, uh, não se chegou a ponto uhum. nenhum, uh, não, não teve consequência direta, sabe, uh, eu, eu, eu fico triste de ver, assim, a, a pessoa acreditando que o amor vai vencer as coisas, <risos> sabe? É, pois é, Pô, é, triste,
1: eu, é. E aquele lance, né, da manifestação pacífica. E a manifestação isso.
0: pacífica e a manifestação agressiva, as duas são necessárias, né? Então. Ah, não, e ao mesmo tempo, é, as coisas que acontecem, o que você falou no negócio de abafar, né? A, a parada da. Aqui em Curitiba teve pessoal de polícia apaisana dentro das, das manifestações uhum. e eles prendiam as pessoas, tipo, sumiu com as pessoas no meio da galera, assim, sabe? Pô, é, é bizarro, assim, ninguém fazia nada. Ou então, a, a, é o que eu achei mais foda com relação às manifestações, e aí sim eu posso dizer uma coisa que mudou, e mudou para uhum. pior, é a parada de você ver como a massa é moldada pela televisão. Uhum. A partir do momento que a televisão começou a falar que as pessoas eram vândalos e não manifestantes, as pessoas começaram com aquele movimento de apontar, uhum. de, de separar as, o, quem tá brigando, quem não tá... E isso eu acho ridículo, uhum. foda, assim, acho muito foda mesmo. É... É esse, Bom, enfim, é, quem, quem tava lá, tava realmente, pelo menos até
1: onde eu vi, tava realmente interessado em fazer uhum. alguma coisa acontecer. Isso daí eu, isso daí eu uhum. posso dizer que é, toda... É, o comportamento pelo comportamento das pessoas pelo clima geral do que estava acontecendo eu fui em, em algumas daquelas gigantescas né e uh -huh. aconteceu aqui, você estava tá, no rio eu ou tava você estava no rio uh -huh. então isso pelo menos eu pude ver assim que era era real uh -huh. mas pelo menos uh -huh. a gente a gente sabe que não basta só isso né É, é legal é. foi foi muito bom o episódio eu fiquei aterrorizado quando vocês começaram com a, com o guarani aquela <risos> Aquela música dá medo, cara. Mas foi, foi uma ideia sensacional colocar no início do episódio. E o finalzinho. <risos> eu, eu vi também. JPG, PQP, PDF.
0: <risos> Bom, então vamos para os comentários. Então a galera comentou bastante sobre as, sobre as séries e tal, né? É, vou começar ali com o Felipe. O Felipe ele só listou vários temas e a gente vai com certeza catar alguns desses temas nos próximos programas. Felipe Madureira, já que o podcast é sobre nada Fica aqui algumas sugestões de temas
1: Caralho <risos> Agora eu vou ler todas Fotografia, design para ajudar o mundo Design e cidades, motion design Financiamento coletivo O que porra é semiótica, branding Cultura popular e design, design em Senhor dos Anéis TCC, design de interação Tipografia, profissão micreiro Design das coisas simples Cores, a estética de Waze Anderson Como será o design em 2020 Steampunk, design thinking Design e publicidade, dupla de criação, redator e diretor de arte. Por que odiamos o Romero Brito? <risos> Cara, é o, é, o, é o carro, é o corro do tema de podcast e não sou rua. Fotografia, design para ajudar o
0: mundo, design e cidade, do design. <risos> Mas com certeza a gente vai catar alguns temas desses Alguns já estão na pauta, tipo, a gente quer fazer mesmo Alguns, inclusive, a gente já tem Alguma coisinha, né? Ano passado, na, na semana do, do designer A gente fez um, um especial E a gente fez vários programinhas curtinhos Então a gente falou sobre tipografia, falou sobre design livre Bem legal, se dá uma olhada Nos programas antigos tem algumas coisas Mas tem muitas coisas aí que a gente quer falar O Wes Anderson é uma coisa que eu não quero falar, mas que a gente fala <risos> Você não gosta dele?
1: Pô, eu não. ia falar que eu gostei desse tema É... <risos> pra vocês verem como os temas são lidos e, e colocados em pauta, pô, foi, foi uma sugestão, né? O tema sobre política. E no é, programa foi, seguinte foi. vocês já estavam gravando. Cara, o é. meu preferido daqui foi TCC. Vamos, fa vamos então, fazer? O
0: vamos, vamos. O, o, o TCC, na realidade, a gente dá pra fazer um programa só sobre isso, mas a gente quer fazer uma série especial falando de vários TCCs. Assim. Tipo, cada, cada programa fala de um TCC ah, específico, tá. né? A gente fez um com, com o Rafinha, Há muito tempo, que é o de experiências compartilhadas, eu acho que é isso o nome, é, que é o TCC ah, deles. Ah, legal, né? o cara apresenta o TCC Bem, no podcast. Isso. Então isso,
1: o seguinte: ah. a gente faz o primeiro sobre, é, sobre o que, como funciona o TCC, uh -huh. e aí junta alguns professores, tipo. Sim, sim. E aí junta alguns professores para falar sobre o que acontece no, no mundo do TCC. <risos> e aí depois segue com esses episódios aí, bem, sim. Bem, bem maneiro, Certo. Bem maneiro.
0: Mas O comentário da Mayara Alessandra, Community é foda demais, e do já o Dr. Who acho meio fraquinho. E olha que eu consumo qualquer merda de sci-fi que aparece. Simplesmente não consigo gostar. É, infelizmente talvez você tenha visto os episódios meio ruins. Assim. Eu acho muito massa o Dr. Who. Enfim, acho que vale a pena dar uma, mais uma chance. Eu ainda não vi, o Dr.
1: Who. <risos> Community eu gosto demais, é, é, <risos> é muito mas bom. eu recomendo pular a quarta temporada. É, não é, lembro. Nossa, ficou horroroso. O criador da série saiu é. ficou. É verdade. Ruim, eu é verdade. parei de ver na quarta por causa disso. Ficou desfigurado, é. né? É, eu gosto de community porque é uma comédia sem risadas. Aí, uhum. Eu gosto das comédias sem risadas.
0: Eu gosto da comédia sem risada porque quando você tá vendo com alguém, você ri num momento e a pessoa ri é, no outro.
1: É, é muito <risos> engraçado. E, cara, as comédias com
0: risada eu não gosto de nenhuma.
1: Nenhuma. Eu, eu é. não gosto de Friends, não gosto de How I Met Your Mother, não gosto de Seinfeld, não gosto de nenhuma.
0: Eu gosto de Seinfeld, gosto de How I Met Your Mother, é. gosto de
1: Friends. A Mayara, já que ela consome tudo de qualquer merda de sci-fi que aparece, com certeza <risos> ela já viu, mas eu recomendo Fry Fly. Porra. Porra. Porra né? É uma das melhores séries que nunca foi passada. Pois pra é, frente. só teve uma temporada, mas é maravilhosa. É. E eu recomendo também uma
0: série chamada Spaced, já viu essa? Puta, essa série muito é muito foda. foda. Né? É os caras que fazem. Uh, a trilogia do Corneto, né? né? É, é, é trilogia foda. do Corneto.
1: <risos> é, é a trilogia do Corneto. É... Cara, eu gostei muito da sugestão do José sobre o How to Catch Fire. <risos> Cara, a série realmente é sensacional. Eu comecei a ver, é, eu ainda não comecei a ver e não consegui parar. Terminei já. Já vi tudo. mas
0: mas É, então, eu fiz isso com o Doctor Who. Eu vi dois, oito temporadas em um <risos> mês e
1: pouco. Ai, caraca. Essas séries destroem minha vida. Odeio.
0: Outro comentário da Débora Veiga Ruiz. Doctor Who é muito bom mesmo. Viciante. assisti a primeira temporada em 2005, no fim de semana. As primeiras temporadas são de baixo orçamento. Aí rolam umas coisas bem toscas. Mas o personagem do Doutor é tão apaixonante que a gente releva. É verdade. A primeira o primeiro episódio tem uma cena que, os, que o cara encosta num lixo. O lixo vira, tipo, líquido. Que é, tipo... Nossa, é bizarro. É muito bizarro de mal feito, assim.
1: <risos> Mas, enfim. <risos> Rob Batista, Universidade em morumbi
0: Finalmente, ele voltou. O Rob era um ouvinte nosso. Uhum. E fazia tempo que ele não comentava. Agora, a gente tanto insistia, ele voltou. Ah, tá. <risos> <risos> Ganhou uma estrelinha. Olha, ó, tem, tem uma estrelinha. Quem mais comentou? É verdade. <risos> é, só um recado do
1: Rob Batista. Game of Thrones e House of Cards são as melhores das melhores... Já que vocês estavam cobrando, comentei no Cliché Política para Todos. Leiam! Aliás, eu trombei o Zé aqui na Avenida Paulista, no meio de um Milhão de Humanos, e ele não comentou nada. Beijos, comunistas, Aí, pessoal. Pessoal, 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 pessoal. pessoal. Has, 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 has. House, of, House of Cards é muito boa mesmo. Eu é, também nunca, hum, não parei para ver Cara, tam, eu, eu também vi sem parar essa daí. Agora, é, uhum. Poxa, é, é claro né, que é ficção, a gente sabe que as coisas são inventadas... Mas, cara, você uhum. vendo o House of Cards, não tem como não achar que é muito parecido com a realidade, sabe? Ou que é uma história de é, alguém Apesar né, de tipo... ser muito. acontecem coisas absurdas, e ainda assim você começa a pensar, cara, eu acho
0: que tá muito realista, sabe?
4: Uhum.
0: <risos> <risos> eu vou dar uma lidinha no comentário do Rob no Podcast de Política, porque ele escreveu um texto, vale a pena dar uma olhada lá, quem, quem tiver interesse uhum. e tal. É, mas ele fala, ele fala sobre o papel que o design pode, pode influenciar, pode ter realmente com a política e tal. Ele fala de um plebiscito, né, que provavelmente vai, vai acontecer em 2015, com relação à reforma da política e tal. Então quem quiser tem, tem os links no comentário dele, vai lá no post do podcast de política, dá uma conferida. Tem coisa bem interessante que o Rob falou. Beleza. Fatini, quem está ouvindo a gente, onde que pode comentar, você sabe? <risos> Bom, eu acho que
1: pode comentar aqui onde tá escrito comentários, logo abaixo do post
0: que vai entrar na clichê.com.br Isso mesmo. É. Além disso, quem quiser pode procurar a gente nos Twitters, nos Instagrams da vida, em todas as redes sociais. R Clichê, Revista Clichê, você acha que a gente Como fácil? é que estão os comentários aí? Estão tão
1: mais ou menos, né? Tá meio pouco
0: ainda. Podia é, ser mais. A, o, o pessoal... Mais do que comentários, sem começar a mostrar o programa para as outras pessoas, para vir mais ouvinte. Por <risos> Tô favor, esperando isso, gente Bom, agora preciso dar alguns avisos. Tem umas coisinhas que eu preciso falar e tal, vamos aí. Dia 3 a 9 de novembro vai acontecer a Semana D, aqui em Curitiba, que é um festival de design que vai juntar nomes do design mundial. É um, é um evento que procura desmistificar o design e mostrar que ele está presente no cotidiano de todos. Apostando o conceito do design transforma, o festival vai apresentar diversas atividades especiais, entre elas palestras nacionais e internacionais, é, além de exposições e workshops. Vale a pena quem está aqui em Curitiba vir participar, né? E quem não não tá dá uma olhada também que o conteúdo é bem relevante, quem puder vir pra cá, vai valer a pena. Se você ficou interessado e tal, você pode conseguir mais informações no site da página da Semana D no Facebook, que é facebook.com.br d Vale a pena, daí você já conhece os palestrantes, conhece quem que vai vir aí, e espero que vocês curtam. Apareço. Além disso, é, eu participei de um vlog de uma amiga minha, que é o Confissões de uma Doceira Amadora, é a Marina Bibas, e a gente fez cake pop. O <risos> que é legal? que cake pop? É um bolinho dentro do palito Meu Deus <risos> é, um, é um vlog de, de, de Confeitaria, uhum. a Marina é doceira E tal, bem legal, vale a pena dar uma olhada Nas receitas lá, eu tinha esquecido de avisar Então agora estou avisando uhum. E outra coisa, eu vou fazer uma viagem E eu vou ficar um mês fora E eu não sei o que vai acontecer com o Clichecast. Não, A gente não vai acabar A gente não vai é, parar de fazer o programa Mas é, por um tempo é, Por um mês assim, é, Não vai ser certeza que o podcast vai sair a gente vai tentar resolver isso, mas é, espero que a gente consiga postar pelo menos uma vez a cada duas semanas. É, enquanto isso, cara, escutem os programas antigos, tem muita coisa que a gente já fez e voltem. Eu, <risos> voltem que a gente vai ter mais programas. Eu acho
1: que é possível lançar um toda semana, enquanto você estiver viajando.
0: Vamos sentar, vamos Vocês estão de má vontade, <risos> aí é. Não é, não é. Mas infelizmente não, não teve como, porque foi tudo de última hora, minha viagem. Então vamos ver se, se a gente vai conseguir lançar uns programinhas. É, é isso, vamos falar de bandas e de capas de disco é isso, agora. Papa Baby. <risos> 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 Bom, e para começar, Cláudio. Conte um pouco sobre a sua vida, já que a é primeira vem se tá aqui no podcast.
2: Opa, tudo bem, cara? Eu trabalho na Visorama, é, produtora de, de motion graphics e, e, e filmes, né? E eu comecei, na verdade, antes disso eu tinha um, um escritório chamado Lesmão e Arudinho, com o José Bessa, que a gente fazia muito zine, a gente fez algumas capas de disco. Na verdade, antes desse escritório, a gente, fazia, a gente trabalhava com outro cara, numa outra sociedade, que a gente fez muita capa de disco. Só que, assim, graças a Deus, na época, eu assinava com outro nome. Porque eu prefiro que ninguém saiba que, 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 quais capas são essas, assim, porque cada uma é pior que a outra. Não, então é isso, a gente fazia umas capas horrorosas assim, de disco, e ainda bem que, na época, a gente assinava com o nome de uma outra empresa, assim... Dizem até que a gente passou a assinar como do Esmairo depois dessas capas de disco que a gente fez, entendeu? Pra ver se o pessoal esquecia e dissociava a gente daquele horror que era primórdio de Photoshop, né? Assim, então Não, mas hoje você é... vai falar, né? É, não. A gente fala... vai saber. Cara, não vou não, mas assim, eu me lembrei. <risos> mas eu me lembrei. Ficou nervoso. É. Não vou não, Pô, não vou não. Não, não vou mesmo, sim. Mas eu me lembrei de uma coisa que, pô, preciso mostrar para vocês daqui a pouco.
0: <risos> Bom, então vamos lá, vamos começar, vamos falar de capas de disco. Ah, da onde que veio esse tema? Ah, eu, eu e o Renato falando, falamos algumas vezes em off, assim. É, a gente, como a gente falou no programa de música, a gente tem um, o designer tem um contato direto com música, assim, né? E as capas de disco são a capa do livro, né? São um contato direto e muitos designers já trabalharam com isso e tal. É... aguardem
1: o um episódio sobre capa de livro.
0: <risos> Você vai Pô. poder falar, porque a capa do livro é a capa do disco. É, vou, vou repetir isso.
1: <risos> o, o, Claudio, o Claudio e o Rafa, é, eu sei que eles já têm uma afinidade muito grande com música. O trabalho deles não é exatamente, não é só capa de disco, né? não tem essa especialidade. Uhum. Mas essa ideia de convidar os dois é porque eles têm essa afinidade grande com o tema porque eu sei que eles gostam, eles conhecem. E além disso, o, os dois são músicos, né? Uhum. É, e trabalhando foram bem atuantes,
3: Músicos, assim. músicos. É, eu, é, é, é. Sou muito músico, não. Né? não, não
1: é... o, o Rafa é baterista, o Claudio é baixista. Os dois são músicos e tocam muito bem.
2: Ao contrário de mim, que sou baixista, <risos> mas sou péssimo. Não, na verdade, assim, eu não faço uma capa de disco há muito tempo, assim. Até porque, cara, foi uma coisa que acabou. Infelizmente, caindo em desuso, né? É,
3: o disco acabou, não é isso? Pois é,
2: exatamente. Num, num... Assim, a, a... Na, na época que a gente fazia... Eu nunca cheguei a fazer capa de vinil, na verdade. Uhum. Mas né, quando a gente fazia capa de CD, tinha até era até uma questão controvérsia porque havia uns designers, mais das antigas, uhum. que diziam que a capa de CD não era design, que a capa de vinil é que era design, porque era um objeto, era como se fosse um pôster, uhum. e o CD, por causa do formato reduzido, não era considerado muito design. E, na verdade, o CD é um formato muito maldito, né? Porque uhum. é aquela capa de plástico vagabunda, uhum. que, que arranhava, quebrava, e nunca foi muito bem visto por alguns assim. Então, além, além de ter acabado tem muito tempo que eu não faço a capa de disco, Sim. adoraria... Que voltasse o formato, né, assim mais, ah, Mas eu... tá, tá, tá
1: acontecendo uma demanda agora, né Tá voltando eu, uh -huh. eu, eu acho que o
2: vinil voltou a ser valorizado como É, um objeto, o vinil
1: voltou, né, né cara É, é, a... é a... voltou, semana passada Voltou, voltou. <risos> tava, tava é, não,
3: Mas voltou com a moral, assim Que eu acho legal é que, tipo, tava há Pouco tempo atrás, né, sei lá, umas duas horas atrás Eu tava num, num evento Que estavam vendendo praticamente só o compacto E o vinil da banda que ia se apresentar, uh -huh. Aham. Não tinha é, nem
4: CD, é, é, eu acho
2: que hoje em dia quem quer comprar um disco acaba comprando o vinil. Porque uhum. o CD sempre comprou um o MP3, que é muito mais prático, muito Justamente. mais fácil.
0: É, a gente até falou disso no, no podcast de música, porque o que aconteceu, né? A música virou um, a, um single, né? A galera nem costuma mais fazer um disco inteiro, assim. É, uhum. Principalmente os artistas pop e tal. É, e acabou se perdendo muito dessa arte de fazer a capa, porque não tem o um porquê, né? Acaba se perdendo. Sim,
2: é verdade.
1: É. Sim, mas, agora, é, mas agora o pessoal está se concentrando no, nos vinis de, de tiragem baixa. Justamente. E, e é pôster, cartaz, é, gif animado. Não, porque daí
0: você é. consegue fazer um material que tem um custo, tem um valor, e você pode fazer um negócio bem feito, porque as pessoas vão pagar, né? Elas têm interesse, é um, é bem, é um público específico, é. né? É. A, é. Arte, a arte gráfica para as bandas não morreu. Não, não. O
1: pessoal, o pessoal encontrou um jeito. Da mesma forma que quando todo mundo era obrigado a fazer arte para CD também começaram a encontrar jeitos de, de fazer coisas legais, ah, né? Sim. De uma maneira diferente. Então o CD começou a abrir de formas diferentes, é, de jipeque. Tinha aquela arte por baixo da, é, do berço, né? O berço, onde é que isso, CD, é. Pô, que era maneiro pra caramba. Eu tenho um CD aqui que abre... É, é, ele abre quatro... Ele fica uma cruz, sabe? Uh -huh, quando uh -huh. abre. Pô, é muito maneiro isso. E tem outras... É de JPEC, um, um, né? É, um monte de outras formas
0: de abrir, né? A caixinha uh -huh. é diferente. Ó, quer ver um, um, um exemplo que eu acho legal de capa, que eu acho que já foi feita, é, se eu não me engano já foi na época de CD, é, é a capa do Nine Lives, do Aerosmith, é, hum. que cada, cada página é uma ilustração...
1: hã? Saque pasta, essa aí. é
0: Cada capa é uma ilustração dentro de uma ilustração, assim cada página ah, é né, do livrinho. É, ah, apesar de eu não gostar do Aerosmith, mas é, a capa eu ah, acho muito massa fala a verdade pra gente Pô,
3: o Aerosmith é maneiro,
0: cara é isso que eu ia falar, eu, 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 eu sou um ignorante Pô, cara, musical eu uma música só,
3: cara
2: <risos> isso não, o David Grohl fal falou uma coisa genial sobre Aerosmith, que assim é a banda que faz os melhores refrões do mundo porque assim, se você pensar nas músicas de Aerosmith, você não lembra da música mas o refrão, cara <risos> tipo, Love in the Elevator você,
4: você Pô,
2: como é que é o resto da música, cara? <risos> O é, Walt Display, assim, tipo, e aí, como é com o resto da música? Cara? cara,
1: é verdade, eu tô tentando lembrar aqui do Love. Love não, Man, você não também. lembra, você não
0: <risos> lembra. Assim. Rolling in My Soul. De novo.
2: <risos> não, os caras realmente são geniais, assim, refrões, que não tem pra eles, assim. Mas com
0: relação à capa, então, tipo, a galera foi pensando mesmo. Uh... Diferente, né? Você tem que pensar. Tem a mídia, tá? Existe, você vai pensando diferente, né? Imagina só, o
1: primeiro cara, né? Que foi, fazer, que foi fazer uma capa de disco. O primeiro cara que foi fazer uma capa de disco tem nome. <risos> uhum. É Alex e Steinweis. Uhum. É, pô, ele tinha parâmetros totalmente diferentes, né? Ele era designer... Aí eu tava pensando, pô, o, o disco primeiro, no início, ele era vendido em, em pacotes de papel, né? Assim, era uhum. que nem desenho animado, vinha escrito disco. Né? No papel, uhum. né? É, aí, alguns anos depois, daí quase em 1940, a Colômbia contratou esse cara para fazer as capas de disco. E, pô, é claro que ele tinha parâmetros totalmente diferentes, né? Ele não tinha que pensar assim, como é que o disco vai se destacar Sim. no meio dos outros. E, pô, é, a, pri a, pri a primeira coisa que ele fizesse já ia se destacar né, Sim. no meio dos outros. <risos> Porque não pô, tinha pô. outros, né? Pois é. Não tinha parâmetro de comparação, liberdade total. Uhum. Era uma maneira totalmente diferente de pensar, E né? essa
0: primeira capa é uma foto? O que que é? Que eu não, não sei cara não
1: sei ah, tá. não sei é, não sei como é não sei qual foi a primeira capa e nem se está registrado qual foi a primeira uh -huh. capa que ele fez porque eu Mas acho
0: deve ter deve ter sim é porque normalmente durante um bom tempo as capas de disco foram fotos né Uhum. E depois que a galera começou a viajar nas ilustrações é, e tal. E, e ele era designer mesmo. Ah, mas... Eu tava pensando assim, pô, provavelmente
1: começaram a fazer as capas, né? E aí algum designer foi e se meteu, porque designer tem mania de se meter em tudo. <risos> é, mas não, o cara já foi contratado como designer pra, com esse
2: objetivo. Uhum. É, agora, eu acho assim, que as capas de disco, elas sempre tiveram uma importância... Muito grande, elas sempre retrataram muito é, o, o, o movimento gráfico da época, né? Sim. E, e, e você teve, assim, a gente tem capas que foram antológicas e que meio que marcaram gerações tipo, uhum. a capa do Pink Floyd, a, uhum. a, o do, do triângulo com, com, do Prisma, uhum. né? A capa do, do Milton Glaser lá do Bob Dylan. Assim. Então uhum. você tem alguma, algumas capas que viraram uns ícones do design gráfico. Né? E,
0: e nós tivemos vários designers gráficos, fodões, trabalhando com isso também, né?
2: Sim, sim. Inclusive do Brasil, na época da, da, da elenco, né? Uhum. Sim, lembra
3: que saiu sim. até, até um, vi, um vídeo que rolava design da capa do disco, que eu lembro quando eu tava estudando rolou esse videozinho é, que, que a gente via em VHS ainda, uhum. que tinha uma galera comentando aí fala o Ricardo Leite falando sobre as capas do Paralamas uhum. e aí tem uma, uma, uma frase, uma uma fala do Taborda falando sobre o Cool and the Game, que ele faz a relação direta com, com, com a embalagem do Homo Vocês lembram desse vídeo? Cara? Não vi, não, não vi não. não.
0: Também não. É,
3: tem no YouTube aí, é, a design na capa do disco. Ah, oh, oh, mas é legal. Aí eu comecei a ver, porque de um tempo pra cá eu comecei a, a comprar uns LPs, né? Uhum. E aí é, eu lembro que, que a gente tem essa relação agora de ver as capas originais dos discos das bandas, né? Uhum, uhum. Mas antes não tinha, cara. eu sabia que as capas eram refeitas aqui aqui no Brasil, né? Hum. Ah, sim, sim, é verdade. Então isso é uma parada muito importante de lembrar, porque tipo, eu é. peguei um disco que me, me marcou minha infância, podem rir pra cacete, tá? Já vou avisando, o nome do disco é Breakdance. <risos>
4: <Porra>. Sacou?
3: <risos> e, a, e a primeira música do disco Breakdance é da Cindy Lauper, não faz o menor sentido. Ah. Tudo
0: e bem? aí? Break. É tipo aquelas coletâneas, assim.
3: É aquelas coletâneas que a capa do disco Todo, cara é, Eu ver, até escaneio aqui, eu tiro a foto Que é, eram passos de break, sacou? Aham uhum. e, e, e era um disco que tinha 99 Balloons e Cindy Lauper e, e tudo, tudo emendado Sabe, não, não tinha dif, Diferença entre Não stop Era não stop, cara
1: uhum. ah, que parado.
3: <risos> E isso aqui, tipo, só, te, só teve aqui No Brasil essa porra, Peraí, mas, mas era uma coletânea É era, mas o então que é, é, Eles a refizeram
1: a capa porque era uma coletânea, mas. Sim, mas existiu. O
3: Con and the Gang ah.
1: era,
3: era, uma, uma, era um disco do Con cool the Gang que eu acho que a capa, não é, a capa foi feita aqui no Brasil, sabe? Uh -huh, então, era, não só... Cara, não sabia que rolava. Cara, mas foi até bom você tocar nesse
2: assunto, porque isso foi uma dúvida que eu sempre tive, porque era o seguinte, cara. Antigamente, e assim, eu digo antigamente, assim, não muito antigamente, sei lá, na década de 80, 70, é. Cara, você não tinha, assim, o original digital, né? Uhum. E aí, como é que esses caras faziam para relançar, sei lá, um, para lançar um disco do Pink Floyd que era feito no exterior? Como é que eles faziam para lançar esse disco aqui? Porque tinham que traduzir, tinha, tinha texto legal, tinha um monte de coisa. O que que, que que esses caras faziam? Eles fotografavam a capa e reproduziam o fotolito, sabe? Isso é uma dúvida que eu sempre tive, assim, como é que era feito esse processo, né? Porque eu duvido que eles mandassem um fotolito lá de fora com uma base limpa uhum. pra cara, ser eu, emendado aqui. Eu,
3: eu acho que ia ser emendado, sim. Eu vi uma história que era emendado, cara. Que eles Foi. cortavam a parte de texto. Uhum, Tanto uhum. que tem aquela história que, que você comprava um disco argentino. Eu lembro de um cara, um argentino que estudou comigo no, no segundo grau, assim, uns 14 anos, 15 anos, sei lá. Uhum. E o cara trouxe um LP do Iron Maiden, <risos> da Argentina, que era escrito A Dama de Ferro, sei lá. <risos> um parênteses embaixo assim era, caramba, era um meio um parênteses embaixo escrito em espanhol e todas as letras, as, as
1: músicas eram escritas em espanhol cara. caramba ah, cara tu, tu falou isso agora eu me lembrei que tinha muito disco que vinha com a, a, a música traduzida em português né? é então eu acredito que eles pegassem a capa original e escrever só escrevessem ali embaixo o nome português mas Cláudio é, se tu for ver pela qualidade das capas Eu acho que rolavam as duas coisas uhum. Uhum. Eu, acho, eu acho que é, Dependendo da banda ou da gravadora né Quando era uma coisa mais cuidada Eles deviam receber
2: o, uhum. o,
1: Ou um é, o fotolito, o, um original é, uma né? cópia do fotolito Agora, quando não Eu acho que era isso que tu falou, era fotografado Era reproduzido é, Porque tem capa que parece, né, uma xerox colorida
0: assim é uhum. bom, Exato. Né? É. Então eu
1: acho que, que rolavam as duas coisas
0: uhum. é, Boa cura, coisa. A gente falou de, de designers que já trabalharam com, com capas e tal Fatini, num outro podcast Hã? você falou do Stormy Torgerson É, é não é, tem como, vamos falar de, dele de novo porque... Não, já, vamos, já, já vamos começar, já vamos começar desmontando aí. <risos> é, Que é um cara que fez capas durante muito tempo e de muitas bandas né? Uhum e
1: pois é, ele começou com o estúdio Hypnosis no, nos anos 60, né? Aí era ele e tinha um outro designer chamado George. Uhum. George Hardy. Uhum. Pegaram é, é, todas as principais bandas da época, nos, começaram nos 60, aí foi 70 e 80, e ele foi trabalhando até hoje. Então uhum. o Storm Thorgerson fez todas as capas do, do Pink Floyd. Que a gente capas falou até agora do, do Dark Side of the Moon, né? a gente falou né? Uhum. Uhum. As capas do Led Zeppelin E porra, se tu vai no site deles O portfólio é infinito, sim, né Ele sim. fez a capa do Odd Slave, mais recente, né
0: Do Odd Slave, do Muse, uhum. mais volta Que
1: uhum. uhum. legal e na... Pois é, o mesmo Cara que fez o Dark Side of the Moon Fez a capa do Muse É <risos> É, e pô, na época. Eles... Aí ah, dá pra você perceber que é, né? Isso que é o mais bizarro uh -huh. né, cara? Pois é, pois é, a identidade visual e ficou atemporal, né? Uh -huh. Porque, porra, você olha pras pra, pra obras da época, é óbvio que tem o espírito da época uh -huh. ali na, naquela capa, mas, mas, pô, não é uma coisa que ficou gasta. Não, você olha e não, não tá feio. Continua, continua bonitaço, uh -huh. né? Do jeito que era. E, bom, começaram a usar fotografia é, e a direção de arte de uma forma que nunca tinha sido feita, né, uhum. antes. Eu, bom, não sei se eu exagerei dizendo que nunca tinha sido feita <risos> antes, mas <risos> <risos> provavelmente já tinha sido feita antes. Mas ficou ficou aquele estilo ficou
0: muito marcado por eles, assim, uhum. no estúdio hipnose E os um... servitórios são legais, essas fotografias são meio e uh, ultra uh, surrealistas, assim, né, muito uh -huh. uh -huh. é
2: muito legal pois é, você pega o e, e até, cara coisas como aquela, aquela capa do Pink Floyd que é uma vaca, né, olhando pra, uh -huh. se fosse olhando pra câmera assim, tipo, Atom Heart Mother Atom Heart, né, é. tipo cara, que capa, né, assim, <risos> e, 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 e que coisa estranha, né, assim, uma vaca olhando... cara, é muito estranha, né <risos> é muito esquisito, e é apenas uma foto de uma vaca, mas ainda assim é uma coisa muito esquisita, é. né? Cara, eu coloco essa capa aí na, no meu
1: top 5, assim, de capas, porque. Justamente porque ela era muito estranha, eu pegava quando era criança, não entendia porra nenhuma, eu ficava. Cara, mas. É, cara, tempo, que gera, gera esse constrangimento. É, uh -huh. é, ao, mesmo, ao mesmo tempo que eu não entendia, eu ficava. É a funda de uma vaca, né? Mas, cara, eu fiquei muito tempo olhando aquela capa, quando, <risos> quando era criança, sabe? Uhum. É, e, é,
2: e é isso, é ícone do design, né, assim, virou um ícone do design, uhum. assim, exatamente, você pegar um top 10, assim, de capas mais emblemáticas de todos os tempos, essa aí seria uma delas.
0: Né? É. Uhum. Ah, quer ver outra que com certeza ia estar no meio e tem a ver com o design também, é do Velvet Underground, né, do... É, ah, da banana? Da banana do Andy Ouro Que eu descobri, pesquisando aqui, é, que a primeira capa foi feita, na realidade, era, a banana era tipo uma raspadinha. Uhum. E daí você raspava e embaixo tinha uma banana feita de carne. Ups, demais. Mas, só que o custo da, de, desse disco ficou, tipo, imenso, assim, e daí ninguém comprou. Daí depois das outras edições, não tinha mais a raspadinha, era só a banana mesmo. Aham, uhum. demais. Aham. É.
2: Tá,
3: agora esse, tá aqui, esse tu, Do lado da
2: bananinha
0: tá escrito assim, ah, descasque devagarzinho e aproveita alguma coisa assim.
1: E esse caso aí da, da capa do Velvet é um caso onde é, não, não é só a capa, uhum. é, é um conjunto de coisas, é a banda, o fato de ser o Andy Warhol, uhum. é, toda a história por trás... Que, que transforma ela numa capa mar marcante, uhum. né? Então, não, não é só a qualidade gráfica. Com certeza. Que, que se for analisar pelo, pelo gosto, assim, eu nem gosto. Uhum. Mas é um caso daqueles em
0: que a capa é confundida com a fama do disco, E, né? e isso acontece, e na realidade, com, banda. com várias capas, né? Porque... Queira ou não queira, a capa tá representando um produto Que é a música, que é a banda e tal E uhum. a, o pessoal acaba conectando Tanto é que hoje em dia se fala muito das camisetas Do Ramones, né, que viram um produto igual o Che Guevara Assim uhum. é, E são capas do Ramones que a gente conhece E tal, mas é, viram um produto mais do que, Maior do que a banda, às vezes até uhum.
2: Não, você tá falando aí do Velvet Underground essa capa, uhum. cara, eu, eu aposto assim que Sei lá, 90% das pessoas Ou um pouco menos, talvez, nunca ouviram Velvet Underground Concordo. Mas uhum. se lembram da capa Sim a, não sabe Sim. nem quais músicas tem naquele disco uhum. Mas a capa se
0: lembra uhum. Eu concordo totalmente
1: é, Peraí, alguém aqui sabe quais músicas tem naquele disco? Nem a palma Não faço a menor ideia Tu sabe, Rafa?
3: Cara, eu ouvi quantas vezes Acho que eu ouvi umas três vezes só esse disco
1: <risos> Aí, ó Quatro entre quatro é, usadas. Ou seja, 100% das
3: pessoas não sabem 100% das pessoas não <risos> Mas tu sabe, esse foi um disco que você eu ouvi pela capa mesmo é, sacou? Uh -huh. Não tem que ouvir esse disco cara, porque cara. essa capa
1: é foda é, né? Sim, é. Eu, eu, acho, eu acho que eu fiz isso também Eu botei pra ouvir um dia, mas eu nem lembro é, Eu também tô nessa <risos> Se
3: eu ouviar, O disco é ruim até, é sei lá Não, não, mas não é... o disco não é ruim não, o disco é bom ah, não, cara. É... Eu acho que o disco é bom mas cara. Eu, não, eu não achei bom não Mas é
0: exatamente <risos> o que você falou, é tanta coisa junto na capa Porque é a capa, é a Andy Warhol, é época é é tudo, né? E a capa, quando acaba sendo atemporal por causa disso, que nem as capas do Big Floyd e tal.
3: Cara, mas é engraçado isso a gente tá falando de capa foda, de bandas que são, sei lá, ícones e tal. Mas existem umas bandas, eu tava até pesquisando aqui, que, que eu, eu tinha essa mania de comprar CD pela capa, sabe? <risos> ainda, mais, ainda mais que eu ia nos lugares que eram aqueles cebos bizarros que tinha na Barra da Tijuca, que era CD a um real Então uhum. eu saía de lá com a cacetada de CD e comprava pela capa. Aí às vezes eu dava dava sorte, mas a grande maioria das vezes eu dava azar. Mas assim, e eu tava lembrando de algumas delas que, tipo, o nego vai me zoar pra caralho, mas uma, uma, uma capa que me marcou pra cacete, que até hoje eu falo, caramba, é, volta e meia eu tô fazendo alguma coisa no trabalho que é a capa do Jesus Jones, cara. Não me
2: lembro dessa capa.
3: Que é, que é a capa que tem um bonequinho, assim, e um splash atrás, e tem um erro de registro. Uhum. Eu nem lembro da porra do nome do disco. Uhum. E, e Jesus Jones é, é uma banda que não é nada demais, sacou? Mas é, é, o, disco, é o disco da...
1: da... Right
3: here, right now? É, right here, right now. Uh
1: -huh.
3: <risos> e aí, cara... Eu, eu, é bom, eu, cara, é bom, eu gosto. Só, só que assim, aquilo me marcou, porque era, sei lá, eu sempre gostei desses personagens e tal, e eu falo, porra, o que é o Jones, cara? Não é nada, sabe? Uh -huh. é, uma, é uma banda nada, mas aquela parada me marcou por conta do design, assim, literalmente. Uh -huh. E não tem história nenhuma por trás, sabe? É só um bonequinho, assim. Ah, não, é agora eu tô vendo aqui
2: a capa realmente assim não, não, é, é um nada né assim é um bonequinho <risos> estampado não realmente tipo você pode perguntar assim o que que porquê o porquê disso não tem né assim o que que isso
4: uhum.
2: mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com a música talvez né? uhum. cara você quer ver uma outra uma outra banda que que a banda é esquisita o, o, os integrantes são esquisitos e as capas são mais bizarras ainda, é o Primus, né, assim.
3: Uma ali é... maravilhosa!
2: É, ali é um conjunto da obra, assim, da bizarrice. Porque, pô, eu, eu, eu amo o Primus, assim, porque eu acho a banda, é, é, é a coerência da bizarrice, assim, porque Sim. as músicas são estranhas, o, 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 o Les Claypool é, é o cara mais esquisito do mundo, o cara tocava um baixo no clipe... Que tinha alavanca, era um fretless com alavanca. E as capas, cara, não fazem leco em crê, assim. São as coisas mais esquisitas do, do Você mundo. sabe
3: assim. que, que são eles que fazem, né?
2: Juro, eu não sabia não.
3: São eles que fazem. É, é, é o resto que faz as capas aí. Ah, e tá, é brincando. Tu... tá brincando, Sim. sério. E, e tudo de massinha, cara. Caraca. Olha que demais. Que louco. Caraca!
2: Ah, é. que nem as capas do Beck, né? Durante um tempo ele assinava a direção de arte das capas dele. Uhum.
3: De quem? De quem? O Beck. E, Cláudio, tu conhece a, aquela banda do... Tem outra banda do, do Les, que é a Sausage? Não conheço. Que, que, que é muito doida também. E eles que fazem... As capas são mais bizarras que a do Primes. Jura, caralho. É esquisito de demais, cara. E... Cara, mas é... é... O Thiago, tu conhece o Primus? Não,
0: não conheço. não Cara,
1: é muito bom, é muito bom. Vou procurar depois. É bizarro,
3: é, é bizarro mas é muito bom. Agora, deixa eu falar uma parada, já que emendou no Primus aí. É, que é o o, o, o. o Renato vai me, vai me ajudar. Hum. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Primus é, foi na MTV. Uhum. E foi num, num programa da, da MTV chamado Check-in MTV E quem estava que apresentando o check era um programa que os artistas eram chamados E eles escolhiam os clipes que eles queriam ouvir uhum. Então era, era meio que um lugar que você descobria banda nova Tipo, no, no, nesse dia que eu vi, foi o Sepultura
4: uhum.
3: Apresentando o Check-in, que eles estavam morando em Phoenix Fazendo, sei lá, o Askler Rise, alguma coisa assim uhum. e, e eles estavam apresentando as bandas que eles curtiam lá e nesse, olha como é que é bizarro, me marcou muito, assim, ele apresentou o, o Primus, eu vou apresentar duas bandas pra vocês, do Primus, aí tocou Fisherman, Johnny the Fisherman, uh -huh. e emendou com uma banda chamada Clutch, ah Clutch no mesmo, na, na sequência, uh -huh. e depois emendou numa outra banda chamada Deftones. Uh -huh. uh -huh. Sim. As minhas bandas preferidas hoje são Clutch e Deftones, mas não tem nada a ver com esse dia. Mas é o seguinte: a, a, a capa do Clutch, cara, quando, quando foi apresentado o Clutch naquele TV MTV, foi o clipe do. que aparece o Abajur, que é um pé de um alce, sacou? Hum com uma, uma cúpulazinha com o desenho de um alce vivo, sei lá, no, no, numa, num campo, assim. Uhum. Que o, o ficou, virou meio que um ícone, um objeto de design, sabe? Todo mundo queria ter o abajur do Clutch, sabe?
2: Que, mais, que,
3: que mais. era a capa do disco do Clutch,
0: sabe? Que massa. Cara, eu te
3: contar uma história,
1: então, agora. <risos> o, o Royle chegou lá em casa um dia... É, quando eu tava morando em Curitiba, né? Eu fui lá visitar, aí chegou lá em casa, aí chegou lá em casa falando assim: Cara, a gente precisa comprar uma cúpula de abajur. Aí a gente foi, foi lá, foi na loja.
0: Como assim? <risos> ele chegou e falou: A gente precisa comprar é. uma. <risos> é. Sim,
1: ele chegou lá em casa falando isso. Coisa, aí... coisa, coisa bizarra. É. Pois é. Renato, preciso comprar uma abajur. É, eu vim pra Curitiba por procurar ela. Aí a gente foi na loja e tal, ele ficou procurando que tinha que ser o um modelo exato lá que ele queria, do tamanho certo. Aí encontrou, comprou, a gente voltou pra casa, aí ele tirou da, da, da mala dele uma caneca de pé de boi, é. aí ele comprou uma lâmpada também, encaixou o abajur, colocou um fio e me entregou assim, toma Renato, de pre um presente pra você. <risos> ele fez o um abajur do Clutch pra mim.
2: O <risos> aí comprou um abajur e ele não foi da Pixar, cara. <risos> trarei o movimento agora
1: Traia o movimento é, Tá aqui, tá aqui na minha estante agora O Abajur do Clutch é, Pô, e tem, tem uma galera E tem, tem vários artistas que fazem né, as capas do disco Sim. também Tem essa categoria de, de músico designer É, né? então, eu já é, eu ia... O Ed Vedder fez capa do, do Pierre Jan uh -huh. É, eu ia é... puxar
0: um que, que Eu falo que eu sou culturado musical, né Que eu não trouxe música nenhuma de casa eu Só trouxe duas bandas E uma delas, você falou de quando você era criança Você olhava pra capa do Pink Floyd, né Uhum. Eu quando era criança eu olhava pra capa do Queen Do News of the World uhum. E eu tinha muito medo tá ligado? E <risos> as capas Dos discos anteriores são feitas pelo Fred Mercury, que ele era designer né Então o Queen, o Night at the Opera E o Day at Races É, Day at, é, Day at, é, é acho que é isso é, Sério? São do Fred Mercury Pô, essas capas são boas são, ele são, são. E, e as duas são feitas Pra formar um, uma dualidade Mesmo, né que uma é branca e outra é preta e os animais se mexeram e tal. É, Porra, demais. É. E a uhum. capa do News of the World, que é um, um robô gigante assim segurando os integrantes da banda, ela foi feita originalmente. A ilustração foi feita por um por uma revista de ficção científica. Aí ah, eles são os, a galera do Ken é meio nerdzona também. É, uhum. E daí eles viram o desenho, acharam foda E chamaram o cara pra refazer o desenho Porque na ilustração original o robô tá segurando um cara morto Assim, na mão esquerda, se não me engano uhum. E daí no, ele
2: refez monta, com a mão Segurando os integrantes da banda Cara, claro. foi, até, foi até engraçado você falar isso Porque Queen, é, eu tenho Nas minhas lembranças Eu acho que foi um dos primeiros discos que eu comprei Um vinil uhum. que, 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 eu, que eu pedi assim, na época assim, Pô, mãe, compra um disco pra mim Foi um do Queen que, cara, se bobear, é isso que você tá falando. Eu Vou até dar uma olhada aqui. Como que é a capa? Você não lembra? Cara, eu me lembro de uma capa cinza. Eu acho que era isso, uma capa cinza com um robô aí, segurando.
0: É, é, a, a, é, acho que é esverdeada, não tenho certeza. Ou esverdeada. É, esverdeada.
2: Ah,
0: qual é o nome do disco que você falou? É, News of the World. Ah, mas tem as capas do Queen, assim, teve muitas capas que o, que o, Fre o Fred Mercury assinou. Uh, e teve muito que ele só fez direção de arte e tal mas Ah, exatamente é Exatamente essa
2: que você tá falando Eu tinha uma, uma imagem, eu acabei de ver aqui uh -huh. Eu tinha uma lembrança de ser uma coisa meio cinza e não É isso aí, uh, o robô é, que é cinza, né? Isso. meio de pedra assim, Meio de metal uh, E eu e... tinha mu muito medo dessa capa quando eu era criança <risos> Tipo,
0: pesadelo e tudo assim
2: hum.
1: <risos> é Demais, cara é, Bom, agora tem um, um cara que é bem famoso por, por ser o artista Da banda que faz as capas É o cara do Baroness hum. o, o John Basley Hum e ele faz todas, fez todas as capas né, do, do Baroness e faz algumas outras bandas também uhum. e porra, o cara é um puta ilustrador sensacional cara. as capas são, são muito bonitas uhum.
2: vocês se lembram do primeiro disco assim, que vocês compraram? eu digo, tem essa fase do mãe compra um disco para mim e a fase do você vai até a loja comprar um disco e se lembram? <risos> é, o, C, o primeiro CD que eu comprei foi
1: o, o Facelift, do Alice in Chains hum. é, o, primeiro, o primeiro disco que eu comprei é, Peraí, já lembro daqui a pouco, enquanto a gente vai falando aí <risos> e, e, a, e, a prime, a, e a primeira vez que eu falei é, Pai, me dá dinheiro pra comprar um disco Foi o, foi o Live and Loud
0: do, do Ozzy hum. Ah, olha que é, eu, eu nunca comprei um disco mesmo, enfim. <risos> é, Não, mas o CD é, é, então, o primeiro CD que eu comprei foi o White Blood Cells do White Stripes. Uh, olha, que que é olha, que é uma capa que eu acho muito massa, que é os dois, uhum. é uma parede vermelha, uh, os dois de costas pra parede e tem um monte de pessoas escuras, assim, acho bem legal. E a, por dentro, né, o cover, né, o, o livreto, tem várias imagenzinhas também dentro do contexto, acho bem legal também. O primeiro disco que eu pirateei foi o The, <risos> <risos> foi o The Real Thing, do Fernando Ah,
2: legal. E você, Rafa?
3: Cara, o primeiro disco que eu comprei não foi um disco, na verdade eu copiei uma fita cassete uh -huh. de, dos amigos da escola, que eu até considero como foi a minha entrada pro mundo do rock. Assim. Então, você pirateou, foi isso. <risos> então, foi a fita, a fita cassete que era de um lado, era Suicidal Tennis. Com I Feel Like Shit, uhum. e do outro lado era o Benefit de Remains de Sepultura. Uhum. Ah, e Sepultura. E aí, cara, depois disso, eu não consegui ouvir a Maiden, eu achava o Maiden de mulherzinha. <risos> <risos> aí, eu, aí eu fui ouvir o Maiden depois de velho, sacou, Porque eu achava muito cara, mulherzinha.
2: Eu me lembro dessa fase do. do, do assim, acho que. Eu, eu, quando era moleque, eu vou falar uma coisa, vocês sacanhar me sacanear, claro. Claro, claro, afinal de contas, claro. o programa existe pra isso, a vida existe pra isso. <risos> Mas quando eu era moleque, eu te dava flauta. <risos> Meu <Deus do> céu. <risos> Pô, era criança, cara, né? Ah, cara, eu também. Eu, tinha, eu cara, tinha aula de flauta na escola. Pois é, não, eu tinha aula de flauta particular em casa. Cara. E eu tinha, <risos> e eu tinha Carro, um carruagem de
1: fogo, cara eu, de
2: ti, cara, eu tinha um professor doidaraço que ele sacou, quando ele soube que eu, que eu curtia a Queen, ele falou, ah, então você gosta de umas coisas meio psicodélicas, assim, vou te dar umas dicas aí me deu, assim, umas dicas do disco do Rick Wakeman Aqualang, vou te ensinar Aqualang cara, Aqualang aqua é Focos Opus, é, opus Focos, né focus, uh -huh, é, uh -huh. mas isso daí eu, era uma fase que eu ele levava o disco lá e eu gravava e então. agora assim Aí teve a, a, a Fazer O Maiden assim, assim, Mas isso aí acho que eu ainda pedia pra minha mãe comprar uhum. Eu então, acho que o primeiro disco que eu comprei Mesmo, assim, que eu fui na loja, Se eu não me engano, cara, não tenho certeza Acho que foi no Living Color, o Time's Up Que por oh, sinal a capa é muito louca também, É uma muito, colagem, louca, eu... muito louca Esse eu comprei também Quando eu era moleque também. Pois é. E, e foi engraçado, porque depois de uma época Quando, quando o vinil começou A decair, assim, começou A parar com a entrada dos CDs eu fazia um pouco isso, que eu, eu fazia direto o que eu fazia, assim, com é, um CD. Cara, eu, eu me mandava para um sebos lá no, no centro da cidade uhum. e saía co comprando tudo que era disco que eu via na frente só pela capa. Uhum. E, e, cara, comprei coisas assim, é... E, e foi uma época que eu comecei a descobrir muito é, bandas, músicas. Inclusive, tem uma que eu descobri é, uma banda de funk chamada Brother Johnson, uhum. que era com o... George Johnson, se não me engano, e o Louis Johnson com um dos grandes baixistas do, dos anos 70 e 80. Aí o Magic
3: porra. Johnson também.
2: Magic Johnson, né, assim.
3: Eles ele são pô... de que? Essa, essa,
2: essa
1: banda aí é de que comunidade? A comunidade? É, que é, é, não, é, funk, como... é funk, né?
2: É, funk, exatamente. É, é lá, lá, lá do B, né, assim. <risos> Mas é, é o, o Louis Johnson, ele foi um baixista, assim, ele gravou muitas músicas do Michael Jackson, assim, né? o uhum. grande hit do Michael Jackson, assim, a, se eu, se eu não me engano, a Don't Blame On The Sunshine, né? é ele tocando, uhum. é, e aí, cara, tem uma capa que aí, anos depois, a gente, eu e o Zé, quando a gente tinha um escritório Lisboa, o escritório de a gente fazia o design de bolso e tal, uhum. a gente lançava pôster para cada edição do fanzine e tal, Vou até mandar para vocês, a contracapa era essa aqui, que rendeu depois um pôster que a gente fez que eu tô mandando o link aí também. Uhum. Vocês podem olhar, que era a arte de se auto inclusive. <risos> uhum. <risos> Muito bom. É... A gente aproveitou a foto da, 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 de trás e, e é um disco genial, assim, é é Lookout for the Number One, o nome do disco. Uhum. Cláudio, você tem que explicar o que é, que é o design de bolso. A design de bolso foi um zine de design que eu e o Zé a gente fazia. Começou a fazer em 97, parou de fazer em 2001, se eu não me engano.
4: Uhum.
2: Ele tinha edição 1, 2, 3, 5, 6, 7. É, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. É isso. A gente não lançou o número 4 na época para ver se as pessoas estavam prestando atenção na numeração. <risos> e para e inventar histórias do tipo: ah, o carregamento foi saqueado, tombou na Dutra. Uhum. E. e e toda a edição do design de bolsa a gente lançava um pôster junto, assim, que era sempre uma brincadeira, ou com a gente, com nós dois, ou então com tipografia. O Zine ele tinha muito, um enfoque muito grande em tipografia. Uhum. Eram brincadeiras tipográficas que a gente fazia, escolhia sempre uma única fonte para cada edição e tal. E aí, um, numa da, um dos pôsteres que a gente lançou foi na época que lançou o filme Estúdio 54. Na nossa, é, quando a gente trabalhava o nosso número lá era 59A uhum. Aí a gente falou, pô, vamos lançar uma, um, um pôster brincando com essa história do 54 e eu encontrei esse meu disco do, do Brother Johnson que tinha essa contracapa maravilhosa que a gente resolveu se auto com <risos> elesbrando Eles Brando e Al goldino. <risos> muito
0: bom, muito bom
1: Tem, tem aquele lance que, pô, tem, tem certas bandas e fã de rock, fã de, de rock pesado e metal, eles também tem uma relação diferente, né, com a uhum, capa do disco uhum. porque isso, vocês estavam falando do Iron Maiden eu lembrei desse assunto porque, pô, se torna é, é, parte da banda, né sim, sim então o fã fica esperando pra saber qual vai ser, a, como é que vai ser a próxima capa. E no caso do Iron Maiden, aí agora eu quero falar uma, contar uma história que é uma, uma coisa que eu fiquei sabendo tempos atrás, aí eu lembrei pro, pro podcast. O, o capista do Iron Maiden sempre foi o Derek Higgs, né? Uhum. O, o, o pintor das capas. E ele tinha um contrato de exclusividade, só podia fazer capa pro Iron Maiden. Que louco. E, é, durante... durante... Porra, todos os anos que uhum. ele lançou a capa pro Aromelho. Aí recentemente, alguns anos atrás, ele parou, né, de fazer as capas. Talvez porque tenha acabado o contrato. <risos> Ficou... <risos> Ficou liberado da escravidão, né? Não sei. Ele, ele deve ter se arrependido, cara, desse contrato. Uhum. Né? Aí, aí ele parou de fazer. Mas a parada é que, porra, as capas são feias pra diabo, cara. É... Bom, do ponto de vista de, de design gráfico, uhum. né? Sim. Só sim, que você só
2: o tutorial hoje é horroroso
1: mesmo é, pro fã de, de, da banda, pro fã de metal uh -huh. é, é linda, é incrível a capa, uh -huh. assim, eu mesmo como designer eu acho um lixo e, pô como fã, eu acho muito maneira. Uh -huh. é, e, e, pô ele no começo ele pintava mal pra caralho, né, mas ele é
2: é isso, é, não, é isso que eu ia falar. É isso que eu falar. Se você olhar as primeiras Eds, os são horrorosas. Assim, <risos> tá? a, gente, a gente vai ser apedrejado por estar falando isso. <risos> porque você mexer com o Iron Maiden, você mexer com a religião, assim, tipo, não. E, e, não, e, e, e eu, cara, eu, eu fui fã de Iron Maiden e sou até hoje, assim. É, hoje, hoje um pouco menos, mas assim, no, durante a minha adolescência, cara, fui uma das bandas que eu mais gostava. Uh -huh. E. E era isso, eu achava... E, e as capas a capa do Iron tinham uma coisa genial, né? Que era a assinatura do Derrick, que tava... Aquilo ali era, é, era um mito, porque... Ah, porque você tinha que procurar, né? Você não tinha que procurar... Não sabia disso, não. Não,
3: você tinha que procurar, e assim, ninguém sabia que porra era aquela. A assinatura dele era um... Mas não simples. tinha um lance dos... Das... Tinha que ter vários elementos pra ser realmente a capa do Iron Maiden. Tinha que ter um gato, tinha que ter não sei o quê, tinha que Cara, é... Eu acho assim, a
2: capa sempre tinha a Ed, né? Numa uh -huh. situação é, qualquer. A do Power Slave, eu acho que talvez tenha sido o um grande momento da Ed, né? Que era um. Era a Edge meio.
3: A Ed. A Ed, né? A Ed, né?
1: A Ed, cara. A Ed, é. Ed A capa, ah, capa do, do Power Slave é a Ed, a, a Ed, Ed, Ed é Egypticia. A Edípcia.
2: Deixa os teus amigos ouvirem isso, Renato. <risos> é, mas assim, é, tinha sempre a Ed e tal, e, e, é, e é isso, essa Ed egípcia aí do, do... <risos> Talvez tenha sido um dos grandes momentos, assim, da... da... E, 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 e não, tinha uma coisa, Rafa, era o seguinte, tinha uma teoria que existia uma, uma evolução e uma história da Ed através das capas do disco. Ah, massa. Eu sempre imaginei isso, na real. É? É, exatamente, tipo, que ela no, no Killers ela mata, não sei o que lá, evolui, aí depois ela morre, ah. num outro disco ela, ela volta, ela reencarna, então tinha, tinha meio que uma, uma lenda por trás, por trás das casas. E tinha, é que o E tinha, e tinha história futuro. da assinatura. Qual que e é a história da do...
0: assinatura que eu não, não entendi direito?
2: Cara, a história da assinatura era isso, assim, as pessoas, aquilo ali era meio que um enigma que tinha gente que achava que era algum, alguma mensagem que queriam passar através daquele símbolo. E, demônio, né? É e, e anos depois, o cara falou, não, era só a minha assinatura. Assim. E no site dele, ele criou toda essa história. <risos> só uma coisa que eu acho engraçado
0: é engraçado no, mas... nos discos do Iron Maiden, ah. é que cara, tem umas escolhas de fontes muito ruins. <risos>
1: eu acho muito mas... Cara, o Iron Maiden eles não conseguem acertar clipe e capa de disco. É porque cara, assim. É
3: o mal do metal escolher fonte
2: ruim,
1: cara. <risos> não, mas, não, mas o Iron Maiden em particular, cara, vídeo principalmente, eu acho que eles não acertaram nenhum. <risos> nenhum.
2: Agora, até mas, por... Tipografia, assim, tipo, a própria tipografia do Iron É super, é um, é um ícone do design Ah, assim. sim Mas é, é, eu, eu, tá, quero, eu quero dizer só, eu quero... Olha só, ah, que eu Deixa eu contar dizer...
3: uma coisa do, do Iron Maiden, cara Sobre a tipografia do Iron Maiden Tem um amigo meu que ele fala que teve um cara que falou Cara, tu conhece aquela banda? Iron Maxiden Ah, <risos> não
1: <risos>
3: Tá, então não precisa falar nada sobre a tipografia do Iron Maiden Então tá tranquilo Tá tranquilo Oh, mas ah, eu, eu digo assim, por é exemplo...
1: É, oh, Tiago, é igual a placa do Passeio Público, aí em Curitiba. Não, não sei. Que é é Vasseio público Ah, é
0: verdade. <risos> mas aí eu digo assim, por exemplo, no Ace High, do, do Iron Maiden, o nome do disco, a, a tipografia do Ace High é horrível. É, tipo, não faz sentido ele, sabe? Eu acho muito estranho isso. <risos> aí... Uhum. é é, bom, aí o Derek
1: Hicks parou de fazer as capas, né, deixa eu voltar o ao... que eu tava falando, <risos> senão vou me perder de novo, é. né? e pô, uma galera começou, né, pessoas diferentes fizeram as capas, aí, inclusive a, a minha capa preferida de todas do Iron Maiden, <risos> os fãs vão me destruir também por causa disso, <risos> é, é uma do Tim Bradstreet. Que era um desenhista que já era famoso nos quadrinhos e ele fez uma capa com os, os Eds vestidos de, de soldado no meio da guerra. Uhum. e É do A Mirror of Life and Death, eu acho. Eu mandei eu acho que é aí um assim. link agora
2: com os thumbnails de todas as capas. Uhum. Assim.
1: Ah, tá. Então a, a do Mirror of Life and Death é a minha preferida, do, do Brad Street. É, cara, agora a, a pior pior a capa velho. que ele já fez a Iron Maiden não peraí
3: só falar uma paradinha a letra que ele falou que é ruim do do, do is High ah, é hum. é o logo do Sepultura ah tá brincando <risos> abre lá Aces puta merda peraí <risos> acho que é Casa Blanca não é? cara é verdade
0: ah é você linchado ai Casa Blanca
3: é Casa Blanca não, é sei. Isso? não sei. Qual é o nome dessa letra?
0: Pô,
1: eu sei. lembro que tem ah, essa sei. letra. Liga, liga pro Nard aí. <risos> é,
2: eu... Agora, agora sabe que mexer com, com Iron Maiden é isso que eu tava falando. É mexer com religião, né? Assim, tipo, é, assim, é. o... Cara, é uma das... Assim, uma, uma vez eu, vi uma inter... eu li uma entrevista da Lady Gaga dizendo que ela tinha ido num show do Iron Maiden e que... <risos> não e, pô, é Uma coisa maneiríssima assim, que ela disse. Que ela... Falou, cara, que ela, ela a partir daquele show, o, o, o Iron Maiden virou meio que um parâmetro de, de sucesso no show business para ela. Assim, quando ela, ela falou, cara, uma banda que nunca estourou um hit no rádio, que nunca teve um, um hit bombado. Um, um é. Sei lá, é você vai no show, você vê os fãs cantando todas as músicas uhum. do início ao fim. E ela falou que lá ela não estava em área VIP, não sei o que lá, e ela, ela era apenas mais uma ali no meio da mais um fã, no meio da multidão. Ela falou, cara, isso é o, que eu, é o meu sonho dourado de, enquanto artista pop. assim, Se um dia eu chegar no nível desses caras, eu vou estar realizado, eu vou estar satisfeito. Não, não é, vai só. chegar. Não vai chegar. Sinto muito, já muito A
0: galera já até esqueceu quem ela é, na realidade.
2: Exatamente. Sinto Sim, muito filhote, é. mas não será possível. Sem saber que era impossível, foi lá e não fez. E foi lá e não fez.
3: É, Casa Blanca Antiga é isso mesmo. É.
2: <risos> Sem saber que era impossível, foi lá e quebrou os Três Dentes. Né?
1: Cara, é, abram aí a capa do disco Dance of Death, do Iron Maiden. Abre. Ab abram aí, abram aí. É a pior, é a pior, é a pior da música. Nossa banda, senhora. <risos> Pô, parece que, que de pagode isso aqui. Cara. Caralho, um Três um dedos do louco, né? <risos> cara, é, a história dessa capa é o seguinte. Eu fui, eu fui procurar quem é que tinha, não tem crédito. Uhum. Aí eu fui procurar quem era o desgraçado, quem era o demônio que tinha feito essa capa. Aí <risos> eu encontrei o cara, e quando eu encontrei o cara eu fiquei surpreso pra caralho, porque o Dave Patchett era um ilustrador que eu já conhecia, uhum. ele fazia as capas da banda do Cathedral não <risos> é o Catedral. Caraca, Cathedral. tá? Que... É o Cathedral E, porra, o Dave Patchett é um pintor fodão, cara. É um pintor que tem. Ele, ele pinta com uma influência muito forte do Bosch sabe? Uhum. Só que... Só que não. Só que de uma... <risos> a pintura dele, cara, é bocha, Jardim das Delícias, só que feito de uma maneira contemporânea, um tratamento gráfico bem diferente, mas você uhum. vê a... a inspiração ali dele. É Agora. um pouco surrealista. Calma, calma. Uhum. <risos> calma. Calma. <risos> Aí eu fui... Eu, porra, cara, não é possível. O que, que aconteceu? O que, que deu de errado? Eu fui achar a história. Essa capa daí... É um esboço que o Dave Pet já te mandou Porra, pra eles. Porra, eles mandaram pra gráfica. Isso. <risos> aí eles falaram, ah não, não precisa mais mexer, tá bom assim. Caralho. E aí, eu, eu, por isso que não tem crédito, porque
2: o cara pediu pra tirar o nome dele. <risos> Você sabe claro. que eu já fiz, eu já fiz um, um layout, assim, eu só não fiz a capa final porque ah, teve um problema lá com o cara, mas ah,
3: <risos> quando ah, eu, tem... já, eu já
2: fiz a capa do do... Ai, caraca. Blaze Bailey. Blaze Bailey. Quando ele teve no Brasil,
1: cara, assim, ele... Chris Bailey é o vocalista que fez, a... que substituiu o Bruce Dixon
2: no Iron Maiden. Tá. É, e que boa parte dos fãs, assim, tipo, abomina, porque, cara, Bruce Dixon é o vocalista... Da... Tem, tem uma facção, o Paul Dayano... Tem uma facção. É, tem uma facção, mas a facção forte mesmo, Bruce Dixon, e realmente eu acho que foi o é. grande vocalista... É, é, o vocalista que tem mais a cara da banda até hoje é o Bruce Dixon Eu gosto e... muito do, do primeiro vocalista, o Paulo Baiano né? Paulo Baiano, né, cara, sim Agora... Mas gente estava contando aí... que ele apareceu no escritório? Isso, ele apareceu lá, tipo... A, a, a mulher dele na época era casada com um amigo meu <risos> What? Como, foi... aí, como assim? Ah, oh, desculpa, a mulher dele era, era amiga de uma... <risos> oh, Foi Deus estranho, Deus. né? Vamos lá, zero, zero, vamos lá. O cara era casado com uma brasileira e essa brasileira era amiga de um amigo meu. É. E aí ele indicou, ela falou, ah, a gente tá querendo fazer a capa aqui no Brasil, o cara já tinha saído do Iron, ele tava aqui passando uma temporada, e ele queria fazer uma capa, a capa do disco novo dele, tinha acabado de gravar, era o The como é que era o nome do disco? É, sei se Digital alguma coisa? Não, eu vou lembrar daqui a era, pouco. Era, era alguma coisa com internet, não era? Assim? É, tinha, tinha alguma coisa de, de Phantom, Ghost, sei lá, alguma coisa assim. E. Phan é, não sei o que é lá. The Silicon Messiah, lembra? God. Silicon tá Era isso. E a gente fez o layout da, dessa capa. A gente ia. Só que, cara, ele tava na, na época acostumado a trabalhar com, com Dave McKinnon. <risos> e aí o cara veio pra fazer uma capa com a gente a gente não era, a gente não era ilustrador uhum. e, ele, e a gente falou cara, vamos lá, né? tentar a gente fazendo em 3D e manipulação de foto e tal, uhum. acabou que no final a gente não fez, assim, a gente não chegou num, 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 num consenso do, sobre o que ele queria e, não, e acabou que tempos depois ele acabou fazendo a capa parece que aqui no Brasil mesmo e era exatamente aquilo que a gente tinha é, rascunhado com ele, lealtado só que era, era meio que uma Arte final de um layout que a gente tinha feito com ele. Mas veja só que filha <risos> da puta. É. Agora, não, na época, ele, ele, teve um, ele viajou pra Búzios, aí voltou. Ele foi casar em Búzios, sei lá, com a mulher. Aí voltou, o cara voltou com o pé quebrado. A gente falou que, que era gota. O cara encheu a cara de caipirinha. <risos> <risos> agora, agora, saindo da zoeira e voltando pro, pro nosso tema, é, é engraçado, porque nessa... É, nos anos 80, final de 70 e 80, é, é impressionante, até você vendo a capa do, as capas do Iron, como a, a, essa temática demoníaca, né, assim, o, o, o satanismo, né, era uma temática presente nas capas da, das bandas de rock, uhum. né, é, até mesmo na, na, nas do Black Sabbath, né, o, 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 Renato. Hum. É, cara, e, e nessa, polêmica que tinha uma capa que eu, que eu era bolado e que eu nunca tive coragem de ouvir a banda naquela época, porque eu achava assim, a capa apavorante, e eu só fui ouvir muitos anos depois e foi a decepção porque o som nem era tão, tão tão bizarro assim, que era do era a capa do Raya Heap é. e o disco era é
3: tira...
2: Abominog, o nome do disco Não, tem um capeta
3: na capa, cara, é um capa a capa é vermelha um o capeta comprei. é vermelho comprei dois meses atrás isso por causa da capa, velho
2: é. não, e você ouve o disco nem é tão satanista não assim, é né? nada, é velho. um
3: rockzinho, é. né é um rock meio bunda, assim só que aquilo ali parecia que era a imagem do capeta de verdade, velho uhum, não, é
2: aquela capa me dava pô, medo, assim cara e...
3: todo mundo tava fazendo isso porque
1: descobriram que vendia, né ah, é tanto que o Rafa comprou duas semanas atrás
3: não, não, eu comprei porque aquilo ali me dava medo quando eu era menor, sacou e eu falei, eu tenho que ter isso de novo pra mostrar pro João e dá medo no João, é ótimo ele ficou com medo? de geração em geração, dando medo na galera socorro. e ele ficou com medo? ele, não, ele, ele olhou assim e ah, falou, é, tá mas ficou com medo no início, mas ele não quis nem ouvir pô, mas essa capa era apavorante, cara Exato. <risos> Cara, mas de capas, assim, das capas das bandas mais... Tipo, sei lá, do rock, do rock um pouco mais novinho, assim, que, que vocês acham. que a gente tá sempre falando dos ícones mais bizarros uh -huh, e tal. Uh -huh. E aí eu lembro que, que dessas bandas de, de, de new metal, que veio com uma galera mais nova, que veio misturando com... Já era do computador, já. Uh -huh. é, tiveram algumas que me chamaram a atenção, tipo a do Korn, sacou? Uh -huh. Que é uma criança no... no, no no balanço uh -huh. e aquela sombra por trás, assim. Me, me ah, lembrou é. um pouco aquela, aquela do, do, do Black Sabbath, como é que também tem uma. que tem um, uma pessoa, assim, uh -huh. no meio da floresta que tu não sabe que porra é aquela. Uh -huh. Cara, as
2: capas do, do Oasis eram, eram sempre umas fotos muito boas, né? assim, é, do, bem legal, né? É. do Be Here Now, uh -huh. pô, a foto é maravilhosa, assim. É,
0: outra aqui, né? Na... Mesma, é mais ou menos é, a capa do Nirvana, né? Do. do... Sim, da Barbide. É, justamente, um ícone também. De, de... Ah, genial. É foda.
1: É, e tem uma história aí que o, o, o moleque da capa agora é artista plástico, né? E ele, trabalha ele trabalha com. Ele trabalha
3: com Shepard Ferry, é.
0: né? isso. Ó, falando de história de capa, teve uma que a gente teve uma discussão um dia, lembra, Fatini? Da baixista do Smashing Pumpings? Ah, é. A, a baixista do Smashing Pumpings, ela tá na capa do. Siamese Dream. Dream, ah, é verdade. É, e ela é uma das meninas da capa. E depois de. Ela cresceu, né, né, né? Começou a tocar na banda. E ela não falou que ela era a menina da capa. <risos> Isso foi demais. Um dia é? o Billy Coiger twitou, né? Ah, acabei de descobrir que a nossa baixista é a menina do, da capa. E ela nunca falou porque ela tinha medo que a gente não contratasse ela por causa disso. <risos>
1: É porque lá no início você tinha falado do da Elenco,
2: né? uhum. aí não, não terminou de falar. Não, não, eu estava apenas citando assim, tipo, é, capas que fazem parte de movimentos gráficos e acho que a Elenco é um desses momentos de ouro, assim, das nossas capas é, do, 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 da, da indústria fonográfica nacional, né, porque uhum. as ilustrações eram maravilhosas, o trabalho tipográfico era maravilhoso, é, era sempre alto contraste, poucas cores, as fotos eram sempre super é, contrastados então, assim, foi só citando como um dos, né, um, uma coisa, o disco refletia meio que uma, um movimento visual da época, né? uhum. sempre acompanhou muito, né, assim, a linguagem visual da época. Uhum. Uhum. É que é o fazia... né? Blue Note, também, cara, ó, teve uma, na, na, nos anos 70, é, que foi, assim, acho que o... o você teve um movimento da psicodelia muito forte nas capas de disco, né, assim. Então, é, tinha uma banda que talvez seja uma das bandas de, de jazz é, do dito Fusion, né, que na que virou outra coisa depois, mas no, no início do Fusion, que era um jazz com elementos eletrônicos e psicodélicos, você for pegar as capas do Weather Report, que é a minha banda predileta, assim, cara, cada é, são, são ilustrações, são pinturas, cada uma é mais maravilhosa que a outra, e tudo assim meio psicodélico, assim, uhum. meio... Tem a do Heavy Weather, que é um chapéu com uns raios saindo debaixo do chapéu, uma folha de maple, um, uma cidade embaixo. Então, assim, ah, a gente teve também é, esse, esse ponto da psicoderia. Cara, tinha um cara que fazia... Aí não era capa de disco, era capa de... Eram era um pôsteres, né? Putz, eu vou lembrar... Memória também tá... <risos>
1: esse... esse... É, isso daí que o, o, Claudio eu falou. Vou já lembrar o Google tá. vai me ajudar aqui a lembrar. Muito, cara. <risos> tá bom. Isso daí que o Cláudio estava falando da gravadora Elenco. Quem fazia as capas era o César Vilela. Uhum. César Vilela. E, e a, a Elenco liberou, pra, Quer dizer, liberou. Não sei como é que foi o acordo, né? Mas eles deixaram que ele ele mantivesse uma, uma unidade visual em todas as capas de todos uhum. os artistas. Então eram eram discos de bossa nova e era a especialidade da gravadora. Era sempre preto e branco, né, uma ilustração é, preta sobre o fundo branco, uhum. com detalhes vermelhos, que geralmente eram é, bolinhas uhum. vermelhas, que ele usava para equi equilibrar a, compo a composição.
3: Uhum. É, São sempre quatro, não é isso? Tem um não
1: sei é. se o número é certo, mas às vezes não era bolinha.
2: Não, às vezes não, tem, tem um disco é da Silvia Telles, eu acho, que, que é uma situação meio salbaça, assim. É, é a gente É um casal que tem uns Baden quadradinhos. Powell, também. É, tem uns quadradinhos. É, e esse...
1: Ah, tá, e tem, tem um do Baden Powell que são quadradinhos também. Uh -huh. ah, ah, lembrei,
2: o Google aqui me ajudou a lembrar, não, cara. o Wes Wilson, que era... Foi um dos grandes cartazistas, assim, da época dos do, do shows no Filmor.
0: Uhum. Cara, que era altamente psicodélicos. Ah, esse, esse
2: cara Era um gênio. Sim, sim. Eu, eu não sei se ele fez capa de disco, ele deve ter feito, porque dificilmente um cara desse tão envolvido com, 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 com banda, né? Uhum. E com shows não, dificilmente ele não, não fez. Acho difícil ele não ter feito capa de disco. Sim. É, Mas... Você falou de
0: cartaz, tem que citar aqui que eu sou fã do trabalho dos caras. É, conhece o um estúdio chamado DKNG? Uhum. Eles fazem não. cartazes de festival é, Com os vetores Umas texturas muito fodas Ah, e, não conheço, conheço sabe sim, E é eles animal. imprimem tudo com, com serigrafia e... Ah, serigrafia, mas isso é uma coisa Nos Estados Unidos, cara É, é, muito... é, é, e, não, é uma coisa normal é. E cara, eu, eu tô quase dando um dedinho Pra conseguir
2: uns posters deles, cara Porque são muito lindos, cara, é, é, é muito é. massa eles ah, não... o Pearl Jam fez uma série de postes numa época que eles fizeram uma turnê dos Estados Unidos e. e
3: isso é que só... o irmão do, do Ed Vedder, eu acho que é dono de um estúdio que faz serigrafia para um monte de bandas. Uh -huh. E ele foi isso, cada, cada show, né,
2: eles faziam uma, uma obra de arte quase. E, e assim, o que, cada... que eles fazem? Eles vendem isso? Vendem, ou é... vendem. Pô, oh, que é, Não,
3: É o um Mercadão isso é, lá agora. Cara...
2: Pô, que irado, cara. O Rafa, o Rafa, o Rafa, você começou a fazer isso aqui também, não foi?
3: É, eu tô fazendo isso aqui, só que não tem muito. Não é muito mercado, né? Na uh -huh. verdade, a gente faz porque a gente gosta, mas, tipo, quem faz muito ao Queremos, que faz mais... Sim, eu fiz pôster pra eles. Né? É, o pôster que Queremos é, mais, é um pôster é... em bem, offset. Eu né? Você também, tá é.
2: é. <risos> Eu não. Mas você eu... fez serigrafia, não fez, Rafa? Aí eu, Rafa, eu faço não? sempre
3: serigrafia. Eu faço pras bandas que eu gosto, aí eu produzo uma quantidade menor, não produzo uma quantidade tipo mil cartazes, eu produzo no máximo cem. Uh -huh. E boto pra vender o preço do, do ingresso do show, cara. Quanto, quanto mais ou menos, assim? 50 prata. Porra, que irado, cara. Aí. O último que eu fiz agora foi o do Rato de Porão Dead Fish Test, ah, simulando o circo voador foi bem legal,
0: cara. Massa, massa mesmo.
3: Cara, agora eu, é, eu fiquei
1: pensando nesse negócio aí que tu falou do irmão do Ed Vedder. Que, é, que coisa mais Seattle, né? É. Sim. <risos> o, cara, o cara da maior banda, o irmão do cara da maior banda tem o maior estúdio de serigrafia.
2: Coisa de Seattle, Seattle né?
1: Coisas de Seattle, eles devem ter começado juntos, né? Um fazia fanzine, enquanto o outro tinha a banda. É, pois é. <risos> e o negócio evoluiu. É,
3: mas tem umas coisas que Tia... são muito engraçadas, assim, nessa parada dos cartazes. É que é aqui animal. no Brasil não tem, é que é, é, os estúdios começaram a botar as identidades nos cartazes, hum. e não a banda, sacou? Uh -huh. Que é o contrário do que acontece aqui no Brasil. Uh -huh. O nego tem que botar a identidade da
0: banda nos sim, cartazes. Sim, sim. É, esse estúdio que eu falei, o DKNG, você, quando você vê as cartazes deles, você na hora sabe que é deles mesmo. É muito massa. Legal. E é, até você falou o negócio de, de botar a identidade da banda e tal. Eu tava lendo sobre o AB Road do, do Beatles, uhum. que é uma capa que não tem nada escrito, né? É só uma foto. E daí diz que o, o, o cara que tirou a foto, ele comprou uma briga pra poder fazer isso, assim, sabe? que todo mundo tava falando, porra, como assim você vai colocar o nome e tal? Ele falou assim cara, é Beatles, todo mundo conhece Beatles, dane-se não vou botar o nome, e, eu, e se der merda eu compro os discos, e daí pô, é uma, uma das capas mais conhecidas né? mais discutidas também cara,
2: e, e essa capa é legal, né, porque você tem, tem toda uma história por trás dessa é. capa da, da história da morte do, do Paul McCartney isso e o mais legal é que essa história é tão manjada, que anos depois o Paul McCartney lançou um, um disco chamado Paul Live, que era um disco ao vivo uhum. dele, se eu me engano que é ele em Abbey Road, assim, tipo, ele, ele meio que desconstruindo a capa, uh -huh. assim. mas enfim, aí tem, tem a brincadeira do Fusca lá, da, da, da capa original, que era, se não me engano, 28 is, uh -huh. e aí quando o Paul lançou era 51 if, aliás, era, era 28 if, e na outra era 51 is, uh -huh. tipo, porque o 28, se não me engano, não me lembro agora qual o número, é que era a teoria, se ele estivesse vivo, ele teria 28 anos naquela Sim. época, e no Pose Live ele botou 51 anos agora, assim, sabe? Uhum. Aí tem a brincadeira dele segurando o cachorro com a mão esquerda, porque no, na, no original ele tava segurando um cigarro com a mão direita, Isso. aí tá ele, ele de, é, de sapato, na outra ele tá descalço, enfim, assim. É... É,
0: as capas do, do, dos Beatles gerou toda essa, o Pose Alive, o Pose Dead, né, tendo... No Session Peppers também tem a discussão Ah, é um baixo invertido Ah, que é, não sei o que É bem
1: massa é, um,
2: é uma coroa de flores em forma de baixo Isso,
0: né? isso
1: é... Oh, Beatles é outra banda, junto com Pink Floyd né Que eles estão em, sempre em lista das melhores capas Vai, vai ter Beatles é, mas é Você acha? Eu, eu não sei lá não eu, não, eu não acho, eu tô falando das listas Hã? que eu via. Não, porque, não é, eu, eu não, não acho, você tem certeza. É, a, a... As listas que eu vi não tinha nenhum do Beatles, que é estranho. Porra, tu, tu botou lista das melhores capas de Tokyo. Não, os a tempos. capa do revolver é
2: uma coisa genial, né? É, assim, do, do Sgt.
1: Pepper, é, sempre. E é um estilo, isso, é um estilo
2: de ilustração que eu acho que até hoje ninguém copia, né? Aham. Assim, uh -huh. Aliás, hoje o que mais tem é designer e ilustrador copiando o, aquele estilo do, do. <risos> Estilão, é. Ah, é.
1: Ah, é, é de, desenho de quem não sabe desenhar, né?
2: Desenho de design. <risos> <online. risos> ah, é, ah, Renato, tu tá, tá afim de tomar muita porrada na rua, né? É. Primeiro, assim. O primeiro, Renato... você fala, primeiro você fala que as capas de são horrorosas. <risos> Agora você fala que estilo dos gols. Do, olha só com quem você tá mexendo: você fã de Beatles e fã de Iron Maiden. Você tem certeza do que, tá, que você tá falando,
3: né? Pô, a lista que eu tô vendo. Ah, vamos falar de Madonna agora. Isso que eu ia falar. Pô, é isso. A lista que eu tô,
0: tô vendo tem. Não tem Beatles, mas tem Madonna. Isso que eu ia falar. Oh,
2: já, já coloca Cherish aí. <risos> Tem a Madonna, tem um disco que ela lançou não faz muito tempo, que era uma capa dela era uma coisa meio Che Guevara, assim. Uhum. Não sei
3: é que foi eu... o Mr. Brainwash que fez. É. Pô, achei genial essa capa, genial. Eu achei que esse Mr. Brainwash era
0: loucura, mas enfim.
3: Não, ele, ele é o, aquele negócio do filme lá, né? Sim, sim. Banco.
1: Qual é a capa, eu queria perguntar, qual é a capa preferida de você? <risos> qual é a, qual uma... é a capa preferida de cada um?
0: Uma capa só? É, é difícil, cara. Vamos botar ah, três então... capas aí? Ah, tá bom.
1: Então, eu, é porque eu, eu tenho uma que eu acho que é a preferida, uhum. que é, é a do Harvest, do Neil Young. Hum,
3: Vocês lembram? Não. Aí? Não, não.
1: É uma tipografia. É só caligrafia é, não é caligrafia. É um lettering uhum. É um letrinho
2: só ah, isso. Capa é lindo, é, é muito ah, bonito. É... O
1: nome do designer é Tom, Tom Wilkes. Uhum. Ela é minha preferida só porque é muito bonito e é muito marcante pra mim.
3: O que, que você acha daquela do. do como é que é o nome? John Mayer? Born, que... born and Raised? Ah, que foi feita... Por, que foi pelo, feita pelaquele cara, cara que faz por... sign painting é, e tal. Essa, é essa é capa é legal, essa capa é maravilhosa. Pô, essa, é essa é linda porra, demais, cara. É incrível. E ela, é, de
1: certa forma, é, um, é uma derivação dessa do, do Harvest. Do Neil New Young, né? Ah. É verdade, verdade. Essa capa é linda mesmo. E deixa eu ver, eu cito... posso citar. <risos> bom, já falei da, da Atom Heart Mother, né? Que eu ficava fascinado quando era criança. Uhum. Ah, e cara... Tem um, um designer de capas brasileiro Elifas Andreato
3: Ele é que, muito foda
1: É Ele fez Pô, a, a capa da Arca de Noé Que eu, porra eu Fiquei, ah, sim. fiquei sim, maravilhado sim. Quando era criança Ficava horas recor Eu recortei, né Tinha Ele vinha com ah. Com um pedaço pra recortar Os personagens <risos> E colar na Arca Aham uhum eu fiz isso, tá? eu tenho a capa toda mal recortada e colada, destruí a capa.
0: <risos> Mamãe dos assassinos, Eli, cara, né? Mamãe dos assassinos o, o, que é, quer, é, traz é. escrito recorte aqui estraga essa capa.
1: O Eliphas Eli Andreato é, é, é um dos caras que fez a maior quantidade de capas no Brasil. Ele fez a capa do, do, da ópera do Malandro, uh -huh. do Chico Buarque. E eu conheci ele, quando eu fui a primeira vez que eu fui pra Curitiba, ele deu uma palestra no Purungo. E. e... Cara, a palestra dele durou umas três horas, eu não aguentava mais, mas eu queria ver mais, sabe? E ele, Puxa, levou, mas... um, ele levou os trabalhos num arquivo de Word, assim, então ele ia rolando Nossa. A, a, as capas e não parava de rolar nunca. Uhum. E sabe quando tu olha pra, pra barrinha de rolagem e ela tá mas pequenininha? Ainda falta muita coisa, né? A, eu, cara, eu não aguentava mais ficar sentado e a barra tava pequenininha ainda, <risos> E eu assim na cadeira, puta que pariu, mas eu quero ver, uhum.
0: <risos> porque tá demais. Pô, é legal que você falou, é, o Elifas, ele também tem uma capa minha que é top 3, assim, que é uma capa do Adonirian Barbosa, Olha, que cara. eu acho muito massa, que é só uma ilustração dele, assim, do rosto dele, e eu acho bem massa, agora o nome do disco não sei dizer. Bom, é,
1: tem, tem uma capa do JJ Cale, uhum. que, eu, que eu acho muito boa, porque é a primeira vez que eu vi essa capa eu comecei a rir. Porque ela era muito esquisita. É de um disco chamado Naturally. É. Naturalmente, do JJ Cale. Vê se vocês acham aí. É. É, um, é um guaxinim vestido com uma roupa e <risos> cartola.
0: <risos> <risos> ah, boto fé. Sei qual que é. <risos> já que eu falei uma capa minha, já vou mandar duas aí. É, mais duas. É, pra mim, a. Uh, a do Queen, que eu falei antes é uma capa mega marcante pra mim e tem muito a ver com o que eu gosto de, de é, ilustração. É, mas
3: isso é engraçado, a gente tá falando de uma parada que é muito, tipo eu tô aqui pensando qual capa eu vou pensar e vou dizer pra vocês que Envolve um monte de coisa. Sim. Eu acho que é marcante pra você. você gostou da ilustração, tem a ver com o disco, uh -huh. tem a ver com o momento. Uh -huh. É a banda que você gosta ou não. É meio complicado. É, assim. não é. é bem complicado.
0: É, não, é, é, não é, tipo, as melhores capas do mundo, não. É só, tipo, as, pra, gente mesmo, é,
1: né? <risos> pra gente mesmo, né? É, né? Pra gente mesmo,
0: né? E a gente caiu naquele lance de confundir a qualidade gráfica com isso, é. né? Porque é, é muito complicado. Se a gente for falar... As, as melhores capas, eu não vou falar nenhuma dessas três que eu tô falando. <risos> sim,
1: sim. <risos>
0: então, mas... Essa é... Não, mas é, era, era pra falar as preferidas mesmo. Ah. Era isso que eu queria, porque aí a gente pode entrar depois em, em outro assunto. Mas... E, e, então, daí é essa do Fala Queen, aí. News of the World. E eu acho muito foda a capa do Cabeça de Dinossauro do Titans. É genial,
2: porra. sensacional, sensacional. É, que é, uma, lembrar, é, é, uma, lembrar, é uma
0: ilustração né? baseada numa ilustração do Da Vinci e tal. É muito massa, é muito legal mesmo. Não, muito Sim, sabe alguma coisa sobre sobre a capa? Quem fez? Ah,
2: quem fez essa capa?
0: Cara, eu não sei quem fez. Eu sei que ela é base, como eu falei, ela é baseada numa ilustração do Da Vinci. Uhum. Se eu não me engano, se chama a expressão de um homem honrando ou um homem gritando, alguma coisa assim.
1: Mas ela foi feita para capa, mesmo? O cara não, pegou pronto? Não pronta.
3: acho que não. Pegou pronto.
0: É, eu acho que é uma ilustração meio pronta. Ah tá. tá. Do, do Da Vinci mesmo. Mas é. eu não tenho certeza. Não tenho certeza. É meio pronta do da Vinci. É
3: porque, da Vinci. É porque é um esboço. Da Vinci é amigo. foda, né?
0: Não terminou. É, era um esboço dele, assim. Não era uma posição é. final. <risos> Mas eu não tenho
1: certeza, né? Tô aqui é, cagando caraca. regra. É uma... fala, aí, fala aí, Cláudio. Qual é a tua preferida? Cara, qual é a tua? É...
2: Qual é a minha? Qual é a tua? Né? Cara, é isso, assim, Tipo, Tirando essas todas que a gente falou que são é, ícones, né, assim, do, do, do design, cara... Eu vou falar assim: eu não sei nem se são as minhas prediletas. Assim, eu vou te dizer uma, algumas que me vieram em mente. Assim, nesse papo que a gente tá tendo, é cara. Tem uma do Rush que eu acho muito boa, que é do Moving Pictures, uhum. que é uma galera na, na, na frente de um museu, sei lá, alguma coisa carregando assim, carregando as coisas, uhum. carregando uns quadros. E os quadros são meio bizarros. É um quadro com uma pessoa pegando fogo, é uhum. uma coisa, cara. As do LED. São muito boas, assim, a do. A do aquela do Led Zeppelin é, em chamas, né? Uhum. Que é preto e branco, é super também. Ela é
3: linda também, é Maravilhosa. Essa e, capa e, do e, hypnosis. É,
2: e tem, e tem a, a, a capa do 4 também, do disco deles, que é um cara. Tipo um cara. uma foto de um cara carregando um, um punhado de palha, assim, nas costas, uns gravetos na, uhum. nas costas. Uhum. Tem, tem, tem uma outra do. do, do é a única foto, né? House of the Holy, se não me engano. O é um disco que tem, acho que The Song Remains The Same. Uh -huh. São umas mulheres meio que... indo por um Nas meio... pedras. Nas pedras, é, assim. Mas... Essa aí, nada. É isso aí, Agora, assim, uma capa que é também clássico do de design, cara, é a do thriller do, do Michael Jackson. É. Né? Isso nada mais é do que uma foto dele com aquela cara... Vamos lá, vamos, assim... Ser queimado na rua agora, né? Ele pra aquela cara de bucha ali dele. Ele tá... <risos> ah, vai
3: cara, cara de bucha, velho. Cara de bucha tem todas as capas do, do, do Phil Collins, pô. Porra. Porque é só a cara dele de bucha, velho. Pra todas tem... as. Ah,
2: capas. lembrei de uma muito boa agora também. É uma do ACDC do Fordosa volte Rock. Que era um, um canhão uh -huh. na capa. Uh -huh. Uh -huh. E isso era muito maneiro, porque no show. É, nessa época Acho que até hoje eles fazem isso, cara Quando eles tocavam essa música no show Tinha uns canhões nas laterais do palco uh -huh. Que eles atiravam na, na, Nas paulas da, da música Caraca. O cara cantava lá falando, cara. Uh -huh. Então na, na, A capa, isso é engraçado também né? A capa era um elemento Que esse elemento era levado pro show E era talvez o grande é. momento Do show, era quando eles tocavam essa música E tinha um cheiro de canhão uh -huh. Tá aí o The Wall, né? Pra falar
0: <risos> Deu é bom verdade. <risos> e Rafa você
3: cara eu tenho vou falar uma capa que me marcou muito que foi a capa do Ratos porão Brasil uhum. que é feita pelo Marcati. Uhum. que eu acho que a capa do Brasil demais assim é. acho que o que fizeram com a agora com a reedição foi uma sacanagem porque eles tiveram que reimprimir em cima de uma, de uma foto ou escanearam de qualquer jeito pra sair o novo LP uhum. deles. Ah, e, sério? É, aí ficou uma bosta, mas a capa... Não sei se vocês conhecem, Bota errado Ratos Foram Brasil. Uhum. Você vai ver uhum. que é um que é a capa do, do, do maluquinho e tudo acontecendo nos índios com, com, com umas cruzes que era uhum. na bunda, umas bizarrices <risos> As assim. polícia batendo na galera. As polícia batendo na galera, que é, é totalmente... É, parece que é atemporal essa parada uhum, é. essa daí eu, eu lembro que eu tava eu tava lendo muita revista do, do esquarte com banana muito quadrinho nacional e pô, vi que o Rádio Porão tinha a capa do Marcati que eu via nos quadrinhos e eu falei cara é demais muito sabe? massa né e as tipografias eram feitas na mão também era tudo meio manual assim era do cacete massa uma uma capa que eu também gosto Gosto muito, assim, é que é de uma banda de... De... De, okay. <risos> de death metal. <risos> é, vamos lá. Death
2: metal? Death é... é... Metal? Ou Death Hotman? É... Como é que chama? <risos> de... é uma... <risos> malevolent Creation, né? <risos> a, a, aquela banda parece que foi criada com um Cearense. Malevolent Creation.
3: Né? <risos> é da banda chamada Pungent Stank, cara. Ah, uh, oh, tá. É, que, que é uma. que, é, que é as capas do dos Jogos mortais, dos filmes Jogos Mortais, eu tenho certeza que foi inspirada nessa capa do Punjant Stent. Pô, eu não porque... conheço como é. que é o nome do disco. É. For me. For God Your Soul, For
1: Me Your Flesh. Cara, é, Punjist Stent é, é punção lombar,
3: não é? Oh. Acho, eu, eu acho que é, cara. Que bizarro. <risos> E, 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 e as capas deles são bem bizarras, tem uma segunda capa deles que, que são duas cabeças de. de, de cadáver se beijando. Assim. Caralho, que loucura. E assim, é, quando eu vi essa capa do. essa primeira capa do Cunet Tank eu vi vendendo na Hard Heavy, e eu falei, caraca, velho, tem um pedaço de perna, uma, um crânio e o nome da banda que não dava pra ler. Era daquela, daquela gravadora Aham. E aí, cara, depois que você vê uma capa dessa, você entra num mundo bizarro, sacou? E tu fala, cara, eu quero ver mais capas desse tipo,
4: sabe?
3: Uhum. E, e aí você cai num buraco sem volta, assim, até tu, tu de, se deparar com a capa do Carcas. Rick of Putrefaction, que é um pedaço de gente, assim. Carcass, e aquilo aqui como é que é o nome? Rick of Putrefaction, do Carcas. Tá. Putre, <risos> né? Bom, pô, é que...
1: pô é, um som lombar é Lumbar Puncture mesmo, Eu esqueci dos episódios do, do House
3: Cara, a do <risos> Puni de você pode ver Que é exatamente a capa do, do primeiro Filme dos Jogos Mortais É
1: verdade, é verdade mesmo A, a, a do a do Carcas é o cadaveric incubator?
3: Não, não, é Rick of Putrefaction, o primeiro Ah,
1: tá. tá, tá.
3: Que é uma cabecinha assim Formada de corpinhos E aí <risos> É esse foi, foi um outro levado, mas as capas que a gente não citou em nenhum momento aqui que eu acho que é necessário a gente falar, que é uma das minhas preferidas também que é a do, a, as capas de punk, sacou? que eu gosto muito das capas do Dead kennedy aham, uhum. boa, boa, boa boa lembrança e, que o Dead kennedy em especial, ele tem um disco que é que eu lembro que quando eu vi o LP você puxava o disco, o disco era branco, cara, Uhum. E aquilo ali me marcou muito, que ele ficou conhecido como o disco branco. A capa é meio que uma foto de um preto e branca do... uma, com uma fumaça e tal, um, uns carros numa uma fumaça, uh -huh. que é o Fresh Fruit for Rotten Vegetables. Uh -huh. e... Só que o disco é branco, cara, e tinha o símbolo Dead Kennedy no meio. Cara, esse, esse tipo de disco que não precisa nem ter capa, sabe? Sim, Era... sim. O próprio disco já dizia tudo,
2: sabe? Uh -huh. e, o próprio, e, o, e, o, e o próprio símbolo do Dead Kennedys era muito forte, sabe? Era muito
3: forte, cara. Então eu acho que assim, tem até um, um, dois documentários que falam sobre o símbolo do Black Flag e o símbolo do Dead Kennedys, que vale a pena ver. Pô, diz aí. Que é a arte por trás do, da, da banda, alguma coisa uh -huh. assim. Você bota Dead Kennedys logo, The Art Behind the, the Band, alguma coisa assim, uh -huh. e tem no YouTube. Mas... Tem o Black Flag e tem o Dead Kennedys, que é bem legal de ver. Pô, legal, legal. E também tem, a gente começa, né? Tipo, as, as capas do Descendants, que tem aquele bonequinho que ele vai evoluindo, sabe? Aham. Uhum. Que isso é, é... eu acho muito legal, sabe?
1: O, o bonequinho do, do Social Distortion
2: também.
0: Também é maravilhoso. Também é muito marcante.
2: Cara, a gente não falou das capas do Metallica, né? Que também são muito boas, né? Assim, é, ó. eu <risos> ia
0: falar isso. Ninguém se... Ninguém, eu acho a
2: capa do Injustice for All maravilhosa. Assim, a ilustração é só... muito... Boa também, cara. Cara, e, e a do álbum preto, né, assim, que, cara, os caras conseguiram a de lançar um disco, isso aí, assim, deve ter enlouquecido tudo que é departamento de marketing de gravador, assim, ninguém né? <risos> já tá querendo matar a banda, e foi o disco que realmente é, virou a página do Metallica, né, Sim. que deixaram de ser uma banda de nicho e viraram um... uma banda quase pop, né, uh -huh. assim, tipo, uma banda do mainstream mesmo, assim,
3: uh -huh. e é, pô, mas a compensação do Sam eu achei, pô, por mais que seria feito pelo Shepard Ferry, eu achei, pô, cara, não precisava,
0: tá uh -huh. <risos> Quer que ver outra capa é... que, eu, que eu acho legal, é, que, mais pela, pela, pelo esquema e não por, pela ser massa ou não, mas é a capa do System of a Down, uh, Studios Album,
2: Sim, então que não, não tem capa, boa. na real, né? Não, genial, <risos> genial. Cara, mas é, a, até... É, Sendo até um pouco saudosista, a gente está falando aqui de, sei lá, a gente falou de Iron, de Metallica, de ACDC, de... LED nem, não teve nem tanto isso, a gente falou Arca, de... Assim, Arca de Noé. Arca de Noé, mas é engraçado, assim, que na época do, do, dos discos, né, do, do vinil e do CD, uhum. é, você tinha a história do, da marca, o logo da banda, né, cara? Uma Sim, cara. Uma coisa muito forte. Isso meio que vai sumir, né, assim, com as pessoas comprando cada vez mais MP3, MP3 essa coisa da marca da banda é uma coisa que vai meio que desaparecer. O próprio Iron, né,
4: tinha,
2: tinha uma marca... Vai meio que sumir, né? O Metallica tinha uma marca muito boa também, assim. E... Será? Eu
0: não sei, ó, a Kelly Ki agora tava fazendo uma promoção. É, a Kelly Key, né, <risos> Que chamando os designers pra fazer o novo logo dela, cara. Ficou maravilhoso. Ficou, ficou. E, e ela ia pagar mil reais.
1: É, ficou maravilhoso. Vale o que pagou, né? <risos> É, cara, é engraçado, né, porque a gente tá falando aqui desse negócio da, de uma coisa da época, que, pô, anos 80 começou a ter capa com, com coisas sinistras, né, demônio na capa, um monte de coisa assim, que, porque vendia, e aí também acabou misturando com, com o sentimento, né, em relação à banda. Uhum. Tá todo mundo me ouvindo? Tô, tô, claro. Ah, tá, tá. Porque... É, que, é, que, fia... é
3: que rolou um sentimento. É. Fico... Fia... Ah, tá. Ficou tão silencioso. Você falou é... de uma forma tão
1: adulta agora
3: que...
1: <risos> é... E aí, pô, você fica pensando, ah, isso daí não funciona mais, né? Porque foi uma coisa da época, é... então você tem que pensar em coisas novas. E aí, pô, recentemente o Black Sabbath lançou. Quando o Black Sabbath foi gravar um disco o nome de Heaven and Hell né, eles não, não usaram Black Sabbath, era a banda toda menos o Ozzy uhum, uhum. E, e aí eles lançaram esse disco chamado The Devil You Know cara, a, a capa é um demônio na capa, só que quando eu, quando eu vi a capa pela primeira vez, voltou aquilo tudo, sabe, uhum. tudo, tudo aquilo que eu, que, eu, que eu sentia quando via as capas deles, quando eu era mais novo e, e conhecia a banda assim, voltou, né, no segundo que eu vi a capa, porque pô, o desenho é uma pintura, é um demônio mas graficamente é uma pintura maravilhosa o design gráfico foi muito bom da capa eu até coloco ela nas minhas preferidas uhum. por causa disso porque eu olhei para aquela capa e pensei caralho isso isso é um retorno sabe legal? <risos> Full Fighters, tem as capas boas eu
2: não me lembro das capas tem deles, sim é, tem 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 tem, tem. Muito tem boas. sim bem boas por sinal é, é porque assim eu tava tentando de assim, uma das bandas que eu gosto muito assim é e que tem, assim, uma produção de videoclipe genial, que é o Beast Boys. Uhum. Se você for ver, as capas de discos deles não, não são Ah, grandes cara, mas coisas, a
3: primeira tá? é maravilhosa, cara. A primeira não é, uma... é a primeira. Clássico. Ah. To you.
2: Sim, sim, sim. Verdade. Uh. Mas, já, mas tiveram outras que nem estão, tá? Check Your Head é yeah, ok.
3: No uh. Hello Nest, Nest é legal, mas também não é assim. No, cara, dire... eu, tenho uma, eu tava lembrando de umas capas nacionais que são bem, bem, bem marcantes pra mim, no caso. Aquela do, do Planet Ramp, uhum. que é a caravana não para, como é que é? é. Os cães ladram uhum. a caravana. Que é a para. cabeça do maluco, assim, daquele velho gordo. Uhum. Caraca, <risos> maluco! Que foi na mesma época que rolou aquele Bad Religion também, uhum. que era Race, não é isso? Isso. Que parecia que todo mundo estava botando o rosto. Justamente. Excessivo. Ah, na... lembrei. Nossa, a capa é maravilhosa, parece um... Bulldog, o parece cara. um bulldog, né? Uhum. Atrás era um bulldog, sacou? É, é, na frente é. era o cara e atrás era um bulldog. Ah. Você vai achar demais, aquilo, sabe? Eu, eu gosto não. muito da
0: capa do usuário também. Que é um. Como se estivesse jogando sinuca e a, a bola é o, é o planeta Terra, se não me engano. Eu
1: acho é um bem bizarra essa. Cara, ah, mas, é. peraí, cara, a gente quase esqueceu de falar da capa do Tom Zé. Bom, a, a, a capa, a melhor capa do mundo, né? Da história fonográfica mundial.
3: Antes de falar de cu, eu queria levantar uma, uma, uma parada. Você tá falando de Heaven and Hell aqui. É. É, ninguém falou dos Slayer, cara. Então, e eu lembro que quando eu era moleque, eu via as capas dos layer, eu comparava as capas dos layer, falava, porra, um monte de desenho mal feito. Sabe? Uhum. Pô, é tudo pintura poderosíssima, sinistra, brava pra caramba. E eu achava que quando eu era moleque, eu falava, não, essas pinturas aqui. Esses desenhos são meio esquisitos, sabe? Tal. E hoje você vê as pinturas e fica cada vez mais bolado. Sacou? E quando eu vi o Susan the Abyss lá e, e, e olhei essa capa do Cizen Debs eu falei, porra, velho, isso aí me faz mal. <risos> aí eu lembrei que tem um maluco que, que toca comigo, que ele fala assim, porra, não fala Slayer não, que Slayer é azar. Então eu vejo as capas do Slayer, eu falo, porra, eu, eu, vem a frase dele na minha cara, assim, tipo, Slayer azar. E eu acho muito boas as capas, as, as primeiras, assim, até aquela bizarrona que é o Shono Mercy, que tem um, um, o logo do Slayer e tal, uh -huh. e, e um, um diabinho, sei lá como é que é, que porra mal feitão, assim, eu acho que, que merece dar uma olhada
1: ali. Uhum. pô, falar de música é isso, né a gente lembra um milhão de coisas Sim. e quem tá ouvindo também vai ficar pensando porra, eles não falaram da banda tal é. não falaram da banda tal, e porra tem, vai ter um monte de coisa pra falar um monte de estilos diferentes, a gente nem falou de jazz que tem uma tradição gráfica de é, capas pô, letra, lindíssimas é. Cidou, é, pô, tem o Lowbrow é, Nos anos 90, né? Grande, oh, Green mm, Jelly Acho que é Tempran
0: Backstreet A capa <risos> da Xuxa é um clássico, né?
3: Isso é porque, porra, é, é justamente a reparou que a capa da Xuxa, ela tá com com uma blu transparente, os peitos ficam aparecendo, vocês repararam isso? já, já eu reparei isso há pouco tempo, cara, eu fiquei meio bolado cara, é tem um, uma capa da Mara
0: Maravilha cara. que ela tá com os peitos de fora, não tem?
3: cara, é, um, é uma do época
1: do? inexplicável mesmo <risos> não, não sei, não sei não sei, não sei mas é porque, pô pro pessoal saber, o cara é, se ele tá pensando em trabalhar com capa de disco, vai pegar alguma coisa no gênero na música pra fazer é que, porra, a gente podia ficar falando de, de, de geometria, de composição, de, de todos esses de aspectos de design e, e uhum. movimentos né, ao longo das épocas. Mas, porra, é, tá vendo como a gente falou de um monte de capas que todo o contexto foi mais importante do que o desenho sim, né, em sim. si da capa. Sim. Então é o que o cara tem que, vai ter que pensar, né? Pra, pra produzir uma capa marcante. Uhum. É, em tudo que tá em volta da banda. É claro que, porra, muitas vezes foi um golpe de sorte, né? assim ah, o, de, o designer não esperava. Mas, porra, no, no, no caso do Andy Warhol, aquilo foi tudo orquestrado uhum. por ele, né? Claro. Então, assim, é, é, às vezes o designer vai ter esse poder, às vezes não, mas, mas é uma coisa a se pensar também. Sim.
3: É, não tem aquela história do, da, da capa daquela, daquela banda que copiou o Chan? Sacou? Que é... Não, qual banda? Essa?
0: É o Tcham. L-M-F-O. Tcham! L-M-F-O. É, ah, sim, é justamente. Oh, é, não sei. l m o é. Tcham! L, l m -O é copiou a capa do Tcham, bro. É, é a copiou a, minha... é... a capa na do Tcham. Na cara Chama. dura, na cara dura.
2: Caralho. o quê, cara? É... o quê?
0: É uma que... boa... <risos> <a> bunda da <risos> tua cabeça, tá Mas que banda é essa, é cara? l m f aquela que canta I'm sexy and I know it. <risos> Show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Ah, ah
1: Deixa eu ver essa capa aqui.
0: E aí, copiou na cara dura? né?
1: eu, 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 botei, eu botei, no Google assim, L M Chan.
0: É não é L M é L M F é L F my fucking ass out.
1: Caralho, copiaram mesmo mesmo. <risos>
2: É, putz, pior que copiaram, cara.
1: Então, Caralho.
3: O cara tem até o mesmo cabelo. É o tchan, meu amigo. Ficou copiado, velho. Aí tem aquela história também da cópia do, do, do disco do Erasmo Carlos, né? Também. Cara, cara.
1: Ah, verdade. Puta, aquela pintura é linda, né, cara? Eu não sei. E tem outras cópias aí também. Falando em Erasmo Carlos, pô, ainda tem o Ricardo Leite, que fez ah, várias. Ah, o Ricardo cara. O Ricardo fez tudo, né? Assim. Fez tudo também. É, <risos> várias, várias capas do Erasmo Carlos, várias do Zé Ramalho. Ele fez uma do Zé Ramalho, que foi é, uma homenagem ao Sgt. Peppers. Olha só. Uhum. É, Pô, ele fez,
2: fez Bora Bora. As capas de Paralão. E ele, falando em Erasmo Carlos, ele acabou de, de fazer uma capa pro Erasmo maravilhosa, né? sensacional é gigante.
1: Não, é o. Gigante
3: Gentil. Gigante, gigante. Gentil. Uhum. É, é, não é não, gigante gentil não, cara. É, é, cara. cara não. É sim, é sim, cara. Não é Pô, não. Porra, que cabona. É, gigante gentil. <risos> não, não é não!
2: Não é não, não ah, não. é assim. Gigante <risos> gentil, Rafa, devia ser seu, seu codinome, né? Assim, gigante suave, gigante gentil.
3: <risos> pois ferro. <risos> <Rafa,
2: risos> Ah. Mas ele fez muita capa pro Paralamas também, cara. Sim, acho que é fez é muito... ele que lançou um quadrinho
0: agora? É? Não, não tá ele não lançou um tá quadrinho, tá, não, fazendo. tá fazendo. Isso, tá fazendo, é. é,
2: é. Sobre uma viagem que ele fez pra... Pra...
0: Pra... pra Michelas, é, justamente. Eu vi um mini videozinho com ele falando e daí... E daí eu fui e... procurar o trabalho dele. Tem muita coisa mesmo, né? Fez capa do Paralamas, como vocês disseram e tal. Não,
2: é acompanhar...
1: Acompanhar a história do trabalho do Ricardo e acompanhar o... Design gráfico
0: de capa de disco. Uhum. Quer ver uma capa brasileira que eu acho interessante? É a capa do primeiro disco do Skank. Que é um. Uh, que é um... Você acha interessante mesmo? Eu acho, acho interessante, ah, acho uma capa legal. Fazer bullying. <risos> pode falar, <risos> Rafa. Pode, pode me bater a próxima vez que não, não,
3: que eu não acho nada interessante, mas tudo bem. Como é que é essa capa? <risos> eu acho disco bom, mas eu não acho muito interessante, não. Seja... É o cara qual com, é o, com Qual é o primeiro? É o Calango? É,
0: ele mesmo.
1: Não, não é o primeiro não, cara, não. viu? É, desculpa. O
3: Calango é outra coisa. velho. Ah, calango... qual que é o primeiro? Eu conheci... o aí, o primeiro disco, vai ver se é interessante. <risos> cara, feia pra caralho. é,
1: é Ah, é não, um chamado... não, é o é Calango. Porra. Ô, oh, cara. Tô... Foi mal, Pô, foi mal. Chamado, cara. Caralho, mano. Criss Cross.
4: <risos>
0: caralho. Ainda bem que você perguntou qual que era o disco, cara, senão ia passar... Ah,
3: <risos> oh velho, só que boladão, vai. onde é que eu tô me metendo? O <risos> que, que é
1: esses caras
0: que o Fatini me apresenta, né?
3: <risos> cara é... é muito escrota essa primeira. Prendi... <risos> eu gosto muito da capa do Rapamundi
2: Ah, isso que eu falo. O Rapamundi, essa capa tem uma coisa curiosa, cara. que Quem fez essa ilustração da, da capa foi o Berna Sepas, que estudou design, e hoje em dia o cara é produtor musical e, e ele tocou, ele foi da banda da Ferranda Abreu uma época, assim, ele, ele ele acompanhou muito esse movimento é, dos anos 90, aqui no Rio de Janeiro, com essas bandas Rapa, Fernando Abreu, etc, uhum. é, só que ele também era designer, e talvez tenha sido uma das poucas capas que ele fez, eu não sei, não acompanha não a carreira do Berna de designer eu conheço muito mais trabalho dele de músico que é sensacional mas o essa capa do Rapamundi foi ele que fez cara Pô, massa
3: foi muito legal
2: cara é, que é um, uma ele é com é uma um boneco de posto né é. uma é, é, é. Cara. é. maneiro maneiro
0: quer ver uma outra que a gente não falou que é uma uma imagem clássica também é uma capa do disco do Cartola que ele tá tomando cafezinho fumando Uhum. É muito massa essa capa Muito bonitona, assim E é clássica também uhum.
2: é, O
3: lado Ala do B do Rapa também é legal,
2: cara É, é. Lado... é. Ah, sim, mas a, o lado Ala do B Foi que o Dose Green fez, não? Foi
3: o que o Dose Green fez, ué É, isso é genial Ô, ah, Cláudio, Cláudio, é, é é é. né? uhum. Cláudio,
2: fala aí
1: Ô, Cláudio, a Rouse é muito boa Muito boa A Rice também Cláudio, fala aí Uma capa que vocês fizeram naquela época
2: uma, pelo não menos... vou falar, não. Não, dois minutos. Ah, vai, cara. Cara, o nome não, mas não era de ninguém. Ninguém que vale a pena ser, ser citado. <risos> <risos> se, se fosse uma parada ah, assim.
1: Ah, como... então você fez capa pra Malu Magalhães. Ele, ah.
2: tipo... <risos> cara, mas, ó, falando em Malu Magalhães. Acho caralho. Que tem, tem uma capa, que, se eu não me engano, é do Camelo, que é muito recente agora. Nossa, sou muito. Nossa,
0: é, genial, cara. Essa é, genial.
3: Eu acho uma Essa capa é bem é legal. legal também. É,
2: é só escrito Soul,
0: só que se você virar, tá escrito nós, tá ligado?
3: Mas não tem um produto que é assim também? Tem, Natura Soul, Natura. É.
0: <risos> Mas o produto veio depois. Ai, <risos> oh, caralho. É
3: uma capa ah, legal. Eu I, I am Groot, we are Groot. <risos> é. <risos> Cara, e capa de demo, cara, vocês lembram? Claro, eu não... Pô, cara, é, 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 capa de demotape, de demo demotei é. era um troço muito maluco, né, cara? Olha, eu, eu tenho uma demo só, que acho que foi a única demo que eu consegui
0: na minha vida inteira, que é uma de uma banda aqui de Curitiba é, que é o Bubarelas, e daí a capa é o Hambúrguer, assim e é uma capinha legal, assim, mas eu não, não lembro não tem muitas referências de demo
2: Cês Eu acham... me lembro da demo do Juliette, que era uma banda com Benegão se eu não me engano, o pra caramba Bruno Migliari no baixo, pô, a banda era uma porrada uhum. e, e eu me lembro da, do, do Jason também, que era uma banda isso era esses bandos com o Samarra, se amarra aí, cara
3: <risos> o Jason, cara, o
2: Jason sempre jogava
3: o logotipo, né,
2: cara é isso o é, logotipo era, era igual do era... Oasis não, era igual do Hanson, não era isso <risos>
3: Era do Hanson, do Oasis uh -huh. E ia
1: mudando, cara É, é, é. E o, o amigo meu, o Ronald, ele fez a capa Que oh. tinha, um, tinha um nome muito bom Do, do Funkfuckers Que o, o nome do CD era Bailão Classe A Bailão Classe A, claro
3: Muito bom, muito bom Esse, esse daí eu tenho esse CD, Bailão Classe A <risos>
1: aí capa do Ronald
3: Que massa. Depois, tem, que, tem que citar um Mota que fez o, a capa do, do Benegão, o seletor de frequência, uhum. que com, o, com esse disco novo dele aí, que o disco é uma porrada, né, cara?
1: Aham, uhum. aham.
3: Uhum. Que é toda tem... ilustração tal, uhum. é bem legal. Tem uns
1: adesivos, né? É, tem alguma coisa assim? Não. Ah,
3: cara, tá. eu, eu não tinha eu não via adesivo não, tem como ter brincadeiras dentro, que ah. na época é, que com CD você conseguia fazer umas brincadeiras aí,
0: justamente Pô,
3: né é, é. tipo que é cara... aquele do Bloodhound Gang que você pega oh. o CD e bota a língua no meio e parece um peitinho é. cara, vocês lembram é, de algum disco ou CD que vocês abriram e, e
1: caralho eu não esperava por isso, tinha alguma coisa inusitada dentro?
3: Não, do Tool
1: ah, como é que era?
3: que você abriu o disco, tinha um, um negócio meio holográfico, que você virava, é, você ficava olhando, né? Parecia aquelas figurinhas é, holográficas que se mexiam nas coisas, sabe? Uhum. E, e aí, quando eu abri o disco, eu vi que todas as, as capas, é, todas as folhas é, do, do disco, você podia virar e hum. fazer movimentos também, cara. Ah, que mas, massa. É o tu anima, se eu não me engano.
1: Massa. Mas, mas aí já, já era CD, né?
3: é CD, é. Eu não particularmente não lembro de nada não. Não lembro
1: também não. Ah, não.
3: Tá. O <risos> oh, que triste. <risos> <risos>
1: Vamos ouvir uma coisa triste agora. É. <risos> Kelly Que? <Key.
2: risos> Cara, eu, eu ouvi essa hoje, o pior trocadilho com Kelly Quees da vida. É. Tudo posso na Kelly Que me
3: fortalece.
2: <risos> 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 Me deixa passar É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa Que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar
4: Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas
1: se você não Fala Caralho, perfeito E não falar música, Cara, que cara, que inveja é que, falo... é que, falou que inveja, Zé. cara, que inveja gente, de quem inventou que isso inveja de quem inventou isso mas peraí, a gente falou do Tom Zé? não ah, agora foda-se foda-se. Tá, tem o um link aí com a história da capa bota o link que agora eu tô mandando eu tô mandando eu tô